0: okay, schießen wir los. Also für mich erstmal vorweg, Jungs, ist das wirklich eine große Ehre. Vor allem Toni, ne, mit einem so einem riesen deutschen Stürmer hier, das so ein Podcast zu machen. Also ein ganz großes Kino. <lacht> vielen, vielen Dank. Gerne, 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 gerne. Wir
1: hatten auch selten so einen Kartfahrer hier. <lacht> Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Einfach mal Luppen und äh, wenn ihr euch vielleicht gerade erst von Sandro Wagner erholt habt, kommen wir jetzt schon wieder mit einem neuen Gast um die Ecke und heute mal aus einem Sport, ja den haben wir hier noch nicht so ausführlich besprochen, äh, nämlich der Formel 1. Äh, Nico Hülkenberg ist unser Gast, erstmal hallo Nico, ich hoffe, Dir geht's gut und schön, dass du dir vor allem die Zeit hier nimmst für uns beiden Chaoten bei Einfach mal Luppen. Schön, dass du da bist. Danke
0: dir. Ja, sehr gerne. Vielen, vielen, vielen Dank für die Einladung. Drei Chaoten sind besser als zwei, also bin ich sehr
2: <lacht> gerne da.
1: So ist es, so ist es. Und wer da schon wieder so hässlich lacht im Hintergrund, <lacht> äh, ist kein geringer als äh, Felix Groß. Äh, mein Bruder Felix, guten Ja, finde ich
2: auch schön, dass du mich immer noch mal wieder vorstellst. Das ist auch überraschend, dass ich hier bin. Auch ich freue mich, Nico, dass du dabei bist und äh, ich finde es so ein bisschen schade, dass wir nicht so ein, wenn wir so das Vorgespräch, das müssten wir eigentlich auch mal hier nochmal dann immer abfeuern. Das äh, war auch gerade schon sehr witzig. wäre jetzt auch so meine Frage gewesen, wo, wo bist du gerade? Aber das, das haben wir gerade schon geklärt. Du bist in Monaco, wo auch sonst? Ja, ähm, ja was
0: heißt wo auch das sonst? Das ist halt zu Hause Standesgemäß. Da seit sieben Jahren und äh, genau, das ist Fakt.
2: Ja, deswegen frage ich lieber erstmal, wie geht's es dir denn, Nico, aktuell? Ach du, mir
0: geht es am liebsten gut. Weißt ja, schlechten Leuten geht es immer gut. Von oh daher ja, das
1: hat, das hat der Chef dieses Podcasts
0: hier gesagt, nämlich unser Opa. Das ist dem sein Motto. Ich lege mir die Wunden von den letzten zwei Wochen, aber ich kann mich nicht beklagen.
2: Das ist schön. Kommen wir mal ein bisschen jetzt auch gleich direkt zur Aktualität. Sehen wir mal ganz gut, du hast jetzt... Bis jetzt zweimal gefahren, für Sebastian Vettel eingesprungen, der hatte Corona. Wie ist das, also wie läuft das denn ab, wenn du als Ersatzfahrer da äh, kriegst dann Anruf, sagst hier, du musst jetzt kommen, weil da fällt einer aus oder wie ist da der Ablauf?
0: Ja, genau, ich bin generell, äh, der Aston Martin ist mein Team, ich bin der, der Ersatzfahrer und der Mann für alle Fälle und mhm. äh, tatsächlich war das in dem Fall aber so, es war so ein bisschen ein Hin und Her, weil eigentlich hätte ich nach Bahrain sowieso fliegen sollen in einer anderen Rolle, dann wurde es aber kurzfristig gecancelt. Und dann auf einmal am Donnerstagmorgen werde ich hier aus meinem Bett ge ge geklopft und geklingelt von meinem Nachbar um, um 8.30 Uhr morgens. Und, äh, Wer ich ist denk, das?
1: Sascha Sverev? Oder äh, nee, das ist
0: ja ein Freund von Sascha. <lacht> Christoph Rentschler heißt der Kollege.
3: Frage,
0: <lacht> der wohnt ein äh, paar Etagen über mir. Und ich denke so um 8 Uhr morgens, okay, okay, da kommt äh, die, unsere unsere ähm, unsere Nanny, kommt, die kleine Tochter die zur Hilfe. Und dann steht der Rentschler vor der Tür Und ich so, Herr Retter, was willst du denn jetzt hier um 8.30 Uhr morgens? Und er sagt, nee, guck mal auf dein Telefon, die suchen dich alle. Aber ich hatte mein Telefon abends in der Küche liegen lassen und äh, <lacht> ja, hatte dann frohe Kunde. Und ähm, wenn ich später auch einen Anruf vom Teamchef, dass ich äh, mich doch auf die Socken machen muss nach Bahrain, weil, weil Sepp mit, äh, mit Corona infiziert war.
2: Ja. Wie ist es denn so? Bist Du bist du auch wirklich dann auch auf diesen Moment vorbereitet, oder? Also du musst ja, musst ja irgendwie damit rechnen, dass, dass da ein Anruf kommt, dass da was passiert. Ich meine, du bist jetzt auch dann vor, aber auch seit anderthalb Jahren kein Rennen gefahren. Ist das dann schwierig, so vom ja, von jetzt auf gleich da zu sein?
0: Ja, nein, vorbereitet natürlich nicht, weil man rechnet natürlich nicht damit. Und es kam natürlich mhm. überraschend. Und äh, dann überschlagen sich erstmal die Ereignisse und es ist natürlich so ein Hoch äh, der Gefühle und, und äh, packen schnell dahin. Wieder fahren, wieder quasi Formel-1-Fahrer reaktiviert. Mhm. Ähm, da passieren so viele Dinge auf einmal. Das ist natürlich schon, da kommt einfach einiges zusammen, aber am Ende des Tages habe ich das ja viele, viele Jahre gemacht und ich weiß ziemlich gut, was auf mich, was auf mich zukommt und äh, rufe dann einfach über meine ja, Erfahrung das ab, was ich brauche.
3: Mhm
1: ja aber ich stelle es mir trotzdem nicht ganz so einfach vor ne ist ja also gut das ist, ist, ist ne, vielleicht nicht nicht zu vergleichen mit dem Fußball aber wenn der natürlich äh, lange nicht spielt dann ist es schon was anderes weil er natürlich immer erstmal glaube ich das Gefühl hat völlig außer Form zu sein wie ist das wie ist das für dich dann wenn du dann wieder am Lenkrad sitzt also ich, ich ich wir haben manchmal also wenn wir sechs Wochen Sommerurlaub haben und dann kommst du zurück und dann hast du die ersten ein zwei Trainings da denkst du du hast noch nie gegen den Ball getreten also <lacht> dann da, da musst du erstmal wirklich wieder so ein bisschen ja, das Gefühl bekommen, ich meine, klar, du bist als Testfahrer natürlich trotzdem, glaube ich, sehr, sehr regelmäßig im Auto, aber ist es trotzdem nochmal, vielleicht kommt da wieder so eine kleine kleine Aufregung zurück vor so einem Rennen, oder ist die sowieso
0: immer da? Ja, das ist interessant, weil für uns das Gefühl, weil im Motorsport, wir haben ja nicht, wir können nicht jeden Tag fahren, nicht jeden Tag testen, wir haben ja mhm. nur diese Simulatoren, wo es dann quasi digital und virtuell äh, gefahren wird, mhm. aber auf der Strecke physisch geht das einfach nicht, und für mich ist das so wie Fahrradfahren, dieses Gefühl ist ziemlich tief äh, verankert in, in meinem Körper, in, 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 im Kopf irgendwo und man kann das auch relativ schnell wieder abrufen. Natürlich, ist, die Autos verändern sich technisch und äh, man muss sich so ein bisschen anpassen, aber das, das, ging, das ging relativ schnell. Aber wenn ich jetzt umdrehe und, und euch sage als Fußballer, so ihr seid jetzt zwei Jahre raus, ja. ihr kommt wieder, jetzt sagen lassen wir das physische mal außen und vor. Aber ihr wisst ja trotzdem noch, wie schlage ich einen Pass? Wie, wie schlage ich eine Ecke? Wie haue ich voll auf den Ball, oder? Das stimmt. Das oder stimmt. verliert ihr das Gefühl so schnell? Wie, wie ist das bei euch? Nein, das,
1: das verlierst du nicht. Also, es stimmt schon, dass du manchmal so ein Training brauchst, um mal wieder so ein bisschen so wie dieses richtige Gefühl zu bekommen. Also, du vielleicht machst du es dann irgendwie im ersten Training so vielleicht wie ein, vielleicht wie ein Viert-, Fünftligaspieler, <lacht> ein Training, und dann bist du aber wieder, dann bist du wieder auf dem Niveau, sage ich mhm. mal, wo du wo du eigentlich bist. Also war es bei mir. Ich meine, Felix, ich weiß, ich weiß nicht, du hast ein bisschen länger gebraucht,
2: ne? Da, ich habe aber ein aktuelles Beispiel, um da ein bisschen abzudriften, weil ich habe ja jetzt wirklich auch seit knapp einem Jahr kein Spiel gemacht und äh, habe dann jetzt mal bei der U19 so ein bisschen mittrainiert, so ein Spiel mitgemacht. 15 Minuten ging das, Gott sei Dank nur 15 Minuten. Und äh, da habe ich direkt mal wieder einen Freistoß eingehauen, ne? Also ich brauche da nicht so lange wie du. Okay, das freut mich.
3: Gekonnt
0: ist gekonnt, aber das stimmt, bei mir, das ist auch so, meine, ich war relativ schnell wieder, würde ich sagen, so bei 95 Prozent, weil dieses Gefühl echt präsent ist und noch da und das ist ja quasi wie ihr im Fußball, bei mir im, im Rennsport, man macht das von klein auf, seit 5, 6, 7 Jahren und das ist unser Handwerk ja und wir, man, das, ja. das Gefühl verliert man nicht. Also ich war relativ schnell wieder bei 95 Prozent, aber ja. dann die letzten 5 Prozent, wenn es wirklich ans Eingemachte geht, an die... An die Perfektion, ans Feingefühl und diese Sachen, das dauert dann natürlich schon länger.
3: Mhm.
0: Aber von daher, wie gesagt, meine meine Erfahrung hat mir da geholfen und ich finde die neuen Autos schön und gut, aber es hat sich doch nicht so grundlegend verändert, dass ich da ähm, vor Mount Everest stand. ja. ja klar, das, das ist auch
1: verständlich. Oder ich bin einfach
0: so gut, kann auch sein, ich weiß es nicht. Das wird es eher sein. Das müsst ihr beurteilen.
2: Ja, ja, das, 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 das stimmen wir jetzt einfach mal zu, ne? Das ist ja klar. <lacht> hey Toni, komm, ne, du kannst schon auch mal ein bisschen was dazu sagen, weil ich finde ja, du erzählst hier ab und zu mal, was, was du da Formel 1 schaust und äh, was du da wirklich, äh, erzählst mir immer, wie das abläuft. Also ich, ich gebe ja zu, ich habe jetzt in letzter Zeit nicht so viel gesehen, aber mir erzählst du immer, wie das da abläuft. Du kannst ja äh, schon einschätzen, ob der Nico das gut macht oder nicht.
1: Ah, jetzt bin ich gespannt. Das heißt, also also einschätzen, fahrertechnisch kann ich mal gar nichts, weil ich saß da weder in so einem Ding mal drin, noch wenn ich, auch wenn ich es versucht habe, mit einem anderen Auto, aber ansatzweise mal so schnell zu fahren. Also ich kann, das, <lacht> ich kann mir das nicht vorstellen. Aber wir kommen schon heute noch zwischendurch immer mal zu einer Frage, die ich da hab Oder Felix, auch du kannst mich natürlich jederzeit testen. Aber da kommt nachher noch eine Frage, da zu dem letzten Rennen letztes Jahr, da bin ich immer noch nicht so ganz einverstanden. Aber das machen wir später. <lacht> ähm, ähm, du hast eben schon gesagt, äh, du hast das seit klein auf äh, gemacht und klein auf bedeutet im Endeffekt, du hast mit dem Kartsport angefangen, glaube ich, wie das ja relativ üblich ist. Ähm, genau. Selten jemanden mit acht, neun Jahren im Formel-1-Auto gesehen, deswegen äh, erstmal Kart. <lacht> äh, wer kam auf die Idee, dich in ein Kart zu setzen? Oder warst du dort selbst schon?
0: Ja, das war so. Wir wurden eigentlich, kam das indirekt. Wir wurden von Freunden von unserer Familie, deren Sohn ist so gefahren, aber mehr so als Hobby. Mhm. Und das war recht, das war so eine halbe Stunde von Emmerich entfernt, von da, wo ich ja, geboren und aufgewachsen bin. In, in Holland aber, auf holländischer Seite an der Grenze. Mhm. Und dann sind wir da mal hin, die haben uns eingeladen, sind wir sonntags mal hin zum Rennen und äh, ja habe mir das angeguckt und sagte so hab mein Vater so ein Ärmel gezogen sagte, boah Papa das sieht cool aus ja das würde ich auch gerne mal probieren mhm. und der meinte so ja gut Sohn finde ich cool weil ich bin eh schon mein Leben lang äh, passionierter Motorsport Fan und am nächsten Tag äh, kamen wir zurück und ich konnte das Kart fahren von unseren Freunden die hatten uns das teilweise dann mal zur Verfügung gestellt und mhm. äh, ja die die Stoppuhr die, die lügt irgendwie nie und die hat auf Ani recht gut gepasst und äh, ich hatte Spaß mein Vater hatte Spaß und ja, da ist das irgendwie dann da hat's angefangen gab es so einen
1: Moment wo du schon sag ich mal wo du im Kart noch saßt wo du ge gedacht hast okay boah, das irgendwie das könnte auch mehr werden oder es könnte auch in die Richtung gehen oder war das einfach erstmal pass auf macht Spaß und äh, alles andere läuft halt nebenher
0: Nee, es war schon so, dass, da kam auch die Wahrnehmung dann mit Formel 1 und Michael war damals der, der Riesenstar in der Formel 1 und da war direkt schon, als, als kleiner Stöpske war schon so mein Ziel, boah, nee, Formel 1, das muss es werden und mhm. ich war wirklich heiß und, und, und richtig passioniert dabei, aber man, das ist ja, wenn man anfängt, da träumt man und man will das, aber man ist Lichtjahre davon entfernt, also das war Klar. nie... Eine, eine geritzte Sache. Ähm, es war zwar mein, mein Traum und meine Ambition, ähm, die Resultate haben gestimmt, aber das war natürlich ein, ein langer, langer Weg bis, bis dahin. Ja, ja, das ist klar. Also das kann
1: man, glaube ich, auch ganz gut auf den Fußball <lacht> überziehen, nur weil man, glaube ich, dann irgendwie dann im Jugendalter ein paar gute Spiele macht, äh, ist das andere immer noch relativ weit. Das stimmt. Aber was ich, äh, da muss ich zugeben, gelesen habe, aber was ganz interessant war, ist, dass, dass du ja. Äh, auch eine Gemeinsamkeit mit Michael hast oder hattest und von Willi Weber gemanagt wurdest. Beschreib ihn mal und wie er auch dich vielleicht gefördert hat und ein Stück nach
0: vorne gebracht hat. Ja genau, wann das war, muss ich kurz überlegen, das war 2006, 2007. Motorsport ist ja ein sehr technischer Sport, sehr aufwendiger Sport. Man braucht Kart, man braucht Motor, man braucht Reifen, man braucht Benzin, man muss reisen. Also das ist sehr sehr kostenintensiv. Ja. Und wenn man da nicht entweder aus einem sehr sehr guten Elternhaus kommt oder gute Sponsoren hat, dann wird da relativ schnell die Luft dünn. Ja. Ähm, es gibt da relativ viele auch so, so Förderprogramme von diversen Herstellern, aber die sind, das sind, also die wollen einen sehr sehr früh Binden sind dann aber sehr sehr unvorteilhafte äh, Verträge auf die Karriere gesehen, wenn es äh, denn erfolgreich wird. Und darum hatte ich, hatten wir als Familie solche Dinge immer abgelehnt und haben das auf eigene Faust versucht. Aber irgendwann ja. Ja, sind wir dann ähm, an unsere Grenzen gestoßen und die Luft wird dünn. Aber mhm. dann haben wir zum Glück äh, Willi kennengelernt und das war so die Zeit, wo äh, Michael 2526 äh, ist er dann ja zurückgetreten. Ja. Und Willi hatte aber trotzdem noch Bock auf nächstes neues Talent und äh, über einen Bekannten hatten wir dann äh, uns angenähert. Und äh, genau, Willi hat mich dann unter seine Fittiche genommen und, und äh, hat das quasi äh, weitergeführt ja. und äh, mich auch wirklich äh, betreut, sehr gut betreut und mit, mit in die Formel 1 gebracht. Da war natürlich die Formel 3-Zeit, das A1 Grand Prix-Team, was er damals hatte. Also das war nicht sofort, er kam und Formel 1, sondern da waren auch noch ein paar Jahre dazwischen aber ich habe auf der Strecke geliefert und er hat seine seine Managerrolle äh, gemacht genau
1: ja du hast es gerade du hast gerade gesprochen du ähm, bist ja dann rüber ich glaube 2006 zur zur Formel 3, bist dann auch Formel 3 Cup, Formel 3 Euro Serie und hast dann das äh, Formel 3 Masters gewonnen. Ähm, sag doch mal, ähm, für, ich kann, ja, ich kann jetzt ganz cool sagen, so, sag doch mal für unsere Hörer, aber ich weiß es selbst nicht. Äh, sag doch mal, was, unter, was unterscheidet dann, äh, oder was ist der große Unterschied von Formel 3 zu Formel 1? Weil ich glaube, Formel 1 weiß jeder Bescheid. Was, was, was ist der Unterschied zur Formel 3?
0: Ja, die Autos sind in der Formel 3 natürlich kleiner, weniger Leistung, weniger Abtrieb. Alles ist einfach in ein paar Dimensionen darunter. Die mhm. sind von der Rundenzeit her, keine Ahnung, 20, 30 Sekunden langsamer als ein Formel-1-Auto. Okay. Also das okay. ist nach wie vor noch eigentlich so eine, so eine Jugendkategorie, aber die, mhm. der, der, die sehr, sehr viel als Messlatte genommen wird und wo man sich einfach bewähren muss und, und durchkämpfen muss, damit man dann die nächste Stufe, das nächste Level äh, hochkommt sozusagen. Ja, das hast du wohl getan. Ja, damals, damals habe ich alle weggeboxt, bis ich in die Formel 1 kam und da hatte ich dann zu viel Gegenwind. <lacht> ist gestottert.
2: Ja, ja, du sagst Formel 1, Toni hat ja gesagt, du hast das Masters im Jahr 2007 gewonnen, bist danach äh, zum Team Williams äh, gegangen, hast da einen Testfahrervertrag bekommen. Ähm, wie kann man sich das vorstellen, dass das so, ja weiß ich nicht, wie Testspiele für eine Profimannschaft zu spielen, ähm, oder ja, wie ist da so die Rolle als Testfahrer?
0: Genau, ähnlich. Ich war damals noch in der Formel 3 und da kann mich erinnern, da bin ich nämlich noch mit mit Willi von, von äh, der dann sagt dir, Nico, wir haben ja was, Williams, die sind interessiert an dir, wir, so, wir müssen nach England fliegen, äh, die wollen dich mal kennenlernen und die wollen dich mal im Simulator stecken und so. Ich sag so, okay, Willi, alles klar, ich bin bereit und dann mhm. sind wir von, ähm, da von Stuttgart in seinem äh, Privatflieger nach äh, Oxford geflogen und dann, weil Oxford ist in, ganz in der Nähe von der Fabrik da, wo, wo Williams stationiert ist, und äh, ich dahin natürlich noch ganz jung und <lacht> mega beeindruckt von allem und Sir Frank Williams und alles und wow und natürlich total geflasht, weil Formel 1 war ja immer mein Traum und dann wirklich da zu sein, war natürlich krass, Den Simulator gefahren und die meinten, ja, das passt, das passt und ähm, dann habe ich, hab ich auch einen Test bekommen. Und mein erster Formel 1 Test war nämlich 2007. Dezember 2007 in Jerez in Südspanien mhm. und ich war damals noch in der Formel 3, aber das war die Anbahnung mit Williams, war vorher und dann kam es zu dem Test und damals gab es noch zwei Autos pro Team bei einem Test. Heutzutage ist nur noch ein Auto pro Team, aber damals war das noch anders okay. und in dem zweiten Auto saß Nico Rosberg und das war damals der Standfahrer von denen und das waren noch V10-Motoren, das war noch so ein bisschen die, die, die alte Formel 1, sage ich mal, Kleinere Autos und und laut und alles. und äh, Ich bin 20 Runden gefahren und dann habe ich irgendwo einen dummen Fehler gemacht, habe das Auto ein bisschen verloren, bin rausgesegelt über das Kiesbett. Ich bin nirgendwo eingeschlagen, aber habe so, so ein paar, äh, ja, paar Spuren am Auto hinterlassen und dann haben sie mich nicht mehr fahren lassen. war natürlich ein bisschen <lacht> blöd, aber äh, was mir den Arsch gerettet hat und was mir den Job beschert hat, ist, dass ich nach 15 Runden zwei Zehntel nur weg war von Nico Rosberg was äh, damals eine äh, ziemlich äh, krasse Leistung war. Und äh, ja, das hat mir ein bisschen meinen Hintern gerettet.
2: Waren ja, die schrauben nicht schlimm.
3: Genau. <lacht> <lacht> ähm,
2: 2008 bist du dann trotzdem Formel 3-Euro-Serie-Meister geworden, 29 meister in der Formel 2. Ähm, das sind dann auch... Bestimmt Erfolge, die dich da auch nochmal nach vorne bringen, oder? So den nächsten Schritt, oder den den letzten Schritt dann zu machen. Genau, ich war ja damals dann schon quasi
0: Williams-Testfahrer. Also ich war schon unter deren Fittiche, aber hm, hm. es ist Leistungssport, wie im Fußball auch. Am Ende des Tages musst du leisten und performen, sonst geht einfach nicht weiter. Und ich habe die die die, die, die 2.8, 2.9 gewinnen können und das war auch gut und wichtig. Hm. Und dann weiß ich noch, da saß ich ähm, im Oktober 2009... Am Ende der Formel- oder GP2-Saison hieß das damals noch. Dann Ich war damals, ich habe in Oxford gelebt, habe so eine Art Praktikum gemacht in der Williams-Fabrik, mhm. war irgendwo am Arbeiten. Ich, ich weiß gar nicht mehr genau, welche Abteilung in der Fabrik, aber auf einmal hieß es äh, Nico, bitte nach oben zum, zum Frank ins Büro. Frank ist der oberste Chef, der, also der Teambesitzer mhm. und Teamchef. Und ich so, ach du Kacke, was ist jetzt los? Geh nach oben und äh, geh in sein Büro, hock mich hin und er so, Nico, we decided you're gonna be our pilot for next year. Und äh, das war dann der, der, erste, ja, der erste Call, dass ich dann äh, oder die Beförderung quasi zum, zum richtigen Formel-1-Fahrer. Äh, das war natürlich ein Riesenmoment für mich damals.
2: Ja, 2010 war das mit ja, Rubens. mit Rubens Barrichello.
0: Genau, damals 2010, der ist gekommen und der war der erfahrenste Formel-1-Fahrer aller Zeiten in dem Jahr, der hatte über der hatte 21 Saisons oder ist in seine 21, 22 Saison gegangen, irgendwie sowas und ich in meine erste ja, und äh, ich natürlich so, ja, den kriege ich schon das alte Fleisch, ne, den, den habe ich schon, <lacht> den mache ich weg. Aber der hat so mit mir gespielt, der hatte so viel Erfahrung, der hat im Training immer zurückgehalten, immer sich was in der Reserve gehalten und so auf dem Quali kam er mit der Keule und hat mir einen gegeben. Das war ein richtiger Hund, aber ich habe viel von dem gelernt, das war ein interessantes Jahr. <lacht>
1: Aber ist es wirklich so, dass du sagst, okay, der zeigt dir dann nochmal irgendwie, wer hier immer noch der Bessere ist oder hat er dir auch geholfen, sage ich mal irgendwie, weil er wusste irgendwie, ist dein erstes Jahr oder ist das eher Team oder eher Konkurrenz? Also wahrscheinlich auch je nachdem, wie der Punktestand ist dann irgendwann, aber ich meine, ihr fährt fürs gleiche Team. Äh, Gerade das Team hat ja auch oft dann, sage ich mal, den Wunsch, äh, dass man äh, konstrukteursmäßig da auch noch ganz gut unterwegs ist. Äh, wie, wie ist das Gefühl? gibt wahrscheinlich unterschiedliche... Konstellation ja, ja. wahrscheinlich, ne? aber äh, so wie jetzt, keine Ahnung, Rossberg, Hamilton hat man jetzt auch nicht das Gefühl gehabt, dass das das Dreamteam ist. Wie war das bei euch?
0: Ja, wir haben natürlich nicht ganz vorne gekämpft, aber es stimmt, es war sowohl als auch, also natürlich ist der Teamkollege ist immer der Erste, den du schlagen musst und willst. Ähm, bei Rubens war es oft so, da hat er mich mit seiner Erfahrung wirklich niedergerungen übers Wochenende,
3: hm. ähm,
0: aber teilweise war ich dann an manchen Wochenenden auch einfach schneller und besser als er. Das mhm. kommt auch so ein bisschen streckenspezifisch an. Der eine fühlt sich ein bisschen dawohler, der andere da wohler. Aber insgesamt habe ich von ihm, von seiner Arbeitsweise, wie er das Auto, das Setup macht, wie er mit den Leuten arbeitet, wie er redet, ähm, welche Wörter er benutzt. Teilweise habe ich echt viel gelernt, weil mhm. er hat mit Michael gearbeitet. der hat mit so viel erfolgreichen, Klar. guten Rennfahrern äh, gearbeitet und, und die Erfahrung. Da habe ich echt einiges aufgesogen. Ähm, aber natürlich, äh, natürlich ist dann irgendwo... Wir konnten immer gut miteinander, aber natürlich war der Wettkampf zwischen uns immer äh, intensiv. Klar,
1: das glaube ich. Äh, Nico, du musst uns jetzt mal ein bisschen mit ins Auto nehmen ähm, oder all unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Man hat ja mal das Gefühl, es gibt ja mal diese diese Kamera, die dann da mal äh, ein bisschen mitfahren darf während der Übertragung. Und ähm, gefühlt sieht ja da aus wie so ein Flugzeug mit äh, 3000 Knöpfen. Wie viele davon brauchst du, brauchst du wirklich? Also, also, also was musst du genau alles steuern während des Rennens? Äh, so, dass äh, Felix und ich das auch verstehen. Ja,
0: alle, alle. Du musst alle zu jeder Zeit bedienen können. Ja. <lacht> Zum Glück nicht, äh, weil dann wäre es äh, wirklich problematisch. Ja, ja, klar, also das klar. ist auch wirklich, wenn man dann jemanden hat im, 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 beim Auto oder man erklärt dir oftmals irgendwelche deiner Familie oder Sponsoren dieses Lenkrad und alle sagen ja boah krass, es ist ja so ein Overload, die Knöpfe diese Rotaries, da ist so viel Zeugs drauf. Ähm, zum Glück braucht man nicht alles zu jeder Zeit, Klar. sondern es gibt natürlich diese Knöpfe, die man quasi ständig braucht und ja. äh, irgendwann äh, ja, geht es auch einfach so ins in Fleisch und Blut über und man weiß das. Aber wenn man dann ein Team wechselt und das Lenkrad-Layout ist anders, dann muss man wieder natürlich komplett von neu lernen. Mhm. Das ist immer so, so, ein, so, ein, ja, so ein Lernprozess und ein Zusammenwachsen mit dem jeweiligen Team und Auto. Ja. Aber ist manchmal nicht einfach. Also die 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 grundlegenden Sachen, die die simplen sind einfach, aber weil es ja technischer Sport ist und manchmal passiert irgendwas im Rennen und du musst irgendeinen Sensor ausschalten, hm. dann sagt der Ingenieur dir zum Beispiel, vielleicht hat das der eine oder andere gehört schon äh, im im Fernsehen, Fail B A 10 und dann musst du auf diesen erstmal diesen diesen Rundknopf auf die richtige Position stellen und dann mit hm. Plus und Minus auf dieses A 10 und dann bestätigen Mhm. Ähm, damit dann irgendwie die die, die die Benzinpumpe nicht kaputt geht in zwei Runden. also Bei Dreierkammer. Genau, und, und wenn du dann noch in Monaco fährst oder irgendwo am... am mit einer hat, Hand mal die Rückkurve. Das wird schnell. dann teilweise schon kritisch und ist dann wirklich hoch anspruchsvoll und Kunst. Du musst das ja machen, so wenig Zeit wie möglich zu verlieren. Oder Klar. du bist auch im Rennen, du hast einen hinter dir der drückt, der darf oder soll nicht vorbei. Also da entstehen natürlich schon manchmal Situationen, wo du äh, ja, ein bisschen unter, unter Druck gerätst.
1: Ja, das glaube ich. Du hast es gerade schon gesagt, gerade der Funkkontakt mit dem Team ist ja immer mal ganz interessant, auch zwischendurch mal reinzuhören. Da auch die Anschlussfrage, das, was du auch gerade so ein bisschen gesagt hast. Also ich meine, mit der Geschwindigkeit, mit der du eh unterwegs bist, das heißt, du bist eigentlich eh natürlich total konzentriert auf das, was du machst. Ich meine, jetzt also weniger irgendwie Anweisungen, was du eben beschrieben hast, technisch machen musst, sondern äh, strategisch, was auch immer, ne? Gibt ja, musst du schnell in die Box oder bleib draußen oder der und der ist so und so viele Sekunden vor oder hinter dir. Sind da so viele Infos, die du da bekommst, ist es. Äh, aus deiner Erfahrung ist es jederzeit hilfreich dieser Kontakt oder ist es schon auch so, dass er an bestimmten Stellen dich ein bisschen ablenkt? Weil ich meine, du bist ja hoch konzentriert bei dieser Geschwindigkeit. Ja.
0: und äh, es, es kommt drauf an. Es ist natürlich der Funk generell ist ja unterstützend gedacht, aber klar. manchmal sind die 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 Situation so spitz auf Knopf oder wenn der zum Beispiel du fährst irgendwo auf eine schnelle Kurve zu und der Ingenieur funkt dich genau im falschen Moment an, wo du dann bremst oder einlenkst in dem Moment. Und dann, dann flippst du aus als Fahrer. Ja, dann klar, ist ja auch oft, klar. dass man hört als Fahrer, wenn die zu ihrem Ingenieur sagen, shut up oder leave me alone oder was auch immer. Aber das ist <lacht> ja. so intensiv in dem Auto auch. ja. Das ist das ist schwer zu beschreiben, aber weil wir sind da wirklich im, im, im Kampfmodus. ja. Das ist klar. Äh, echt intensiv und kommt dann auch immer auf den Ingenieur an. Aber ähm, es ist schon wichtig, mit dem ähm, zu kommunizieren. Die Teams, du als Fahrer, du siehst ja, dein Rennen und was gerade genau vor dir passiert, was genau hinter dir passiert, aber die sehen natürlich das gesamte Rennen und das Fernsehbild und alles und die geben dir immer so the, the bigger picture, also das, das Gesamtbild und hm. äh, das ist auch wichtig als Fahrer dann das mitzunehmen und zu verstehen, weil je mehr Kapazität du hast, solche Dinge aufzunehmen und zu verarbeiten, ähm, desto besser in der Regel für dich.
1: Ja, ja klar, aber ich stelle es mir trotzdem schwierig vor, dann in gewissen Situationen äh, bei 300, aber gut, ah, ihr seid das geübt.
0: Absolut, absolut. Aber <lacht> darum gibt es oftmals auch richtig äh, spitze Funksprüche, die auch nicht böse gemeint sind, aber das ist wirklich, bei 300 Jungs, da wird die Autobahn nicht dreispurig, da ist die auf einmal nur noch 30 Zentimeter breiter. Klar. Das, das mit, der, mit, mit Geschwindigkeit verändert sich die Wahrnehmung und dann ja, ist man natürlich auch an der Grenze manchmal seiner, seiner Wahrnehmung, seiner Kapazität und auch der Kommunikation.
2: ja. Was auf dem Platz passiert, bleibt auf dem Platz, ne? Dann. Zum <lacht>
0: so genau. Ja, Felix hat auch nicht immer
1: gehört, was da draußen gesagt wurde, ne? Vom um Trainer. Also, dann müsst ihr das, das auch richtig. Nicht. Äh, kommen wir mal noch zu ein, zwei menschlichen Sachen da im Cockpit. Äh, wie ist denn das äh, mit. Äh Trinken währenddessen zum Beispiel. Ich meine, ich äh, will gar nicht wissen, ich meine, ihr fahrt teilweise da in äh, Abu Dhabi, in was auch immer, bei 12.000 Grad. Äh, und so wie du sagst, äh, das ist ja auch gerade konzentrationsmäßig, äh, ist ja ist ja wie Sport machen da drin. Das, äh, wie, wie, wie ist das geregelt? Also ist ja auch nicht unbegrenzt, oder? Was ihr da habt und wie macht ihr das?
0: Ja genau, das ist streng reglementiert. Darum für alle Fahrer gibt es nur Whisky-Coke. Und der, der am ersten, äh, der, der, am ersten der, sich, Sport erwischt. der, der am ersten nicht mehr kann, der fährt halt in die Wand. <lacht> <lacht> ja, nee. Nur weil das bei
1: euch immer so war, heißt das nicht, dass bei jedem Team.
2: <lacht> um, ich habe mir tatsächlich. Ja, aber es hieß ja mal, sorry, aber es hieß ja immer so, dass äh, man muss ein bisschen Spannung reinbringen in die Formel 1. Das wäre doch mal so eine Regeländerung, die Genau, genau, wer so ein ist denn, genau. Ich kann am meisten ab.
0: Also ich habe mir tatsächlich manchmal wir haben je nach Gewicht, weil das ist auch immer so eine Gewichtsfrage, weil meistens mhm. mit dem Gewicht im Limit sind vom Auto. Darfst du manchmal 200 Milliliter, manchmal 500 Milliliter, aber viel mehr ist es nicht. Ja, so ich wollte gerade sagen,
1: so die, die, die meisten sind da am Abwägen, hier noch so und so viel hast du noch drin, bis du zur Box musst und da und da letzten Milliliter und dann nimmst du da so eine 3-Liter-Flasche Wasser mit rein.
3: Okay. Nee, nee, eben nicht,
0: genau. Das ist eigentlich ja. wie, ich glaube, das ist so wie so, eine, wie so, ein, so ein Trinkbeutel vom, vom Mountainbike-Fahren oder so, der man im Rucksack hat. Das ist eigentlich mhm. nur so ein kleiner Plastikbeutel, der wird so hinterm Sitz geklemmt mhm. und so ein, so, ein, so ein Gummischlauch halt rein ne? und der wird auch während des Renns. Äh, am Anfang ist noch sagen wir mal Raumtemperatur, aber dann in so einem Auto drin, weil da sind ja die ganzen Elektronikboxen, die Elektronikkabel und irgendwann trinkst du Tee. Das ja. Ding ist einfach original 40 Grad warm, ja, und ja. das ist nicht mehr eine Erfrischung dann, aber ist egal, Hauptsache irgendwas Feuchtes, äh, um ein um ja. bisschen das Gefühl im Mund äh, zu verbessern. Aber darum am Ende, klar, ist es Formel 1, so Motorsport, ist eine sitzende Tätigkeit, ganz anders als irgendwie rumzurennen, auf den Füßen zu stehen. Ich glaube, Fußball ist physisch viel, viel härter, aber Motorsport ist, ist auf eine andere Art und Weise sehr, sehr äh, fordernd und, und anstrengend, weil Gehkräfte und Fliehkräfte, die wir ja in den Kurven haben und bei den Bremsen, das sind Dinge, die man, ein Autom Automatverbraucher, der der fühlt sowas nicht, das, das erlebt man einfach nicht, Ja, das erlebt man eigentlich nur, wenn man irgendwie ins All fliegt, glaube ich, oder in eine Zentrifuge ja. geht oder halt im, im Motorsport und das sind sehr, sehr ähm, ja, eigene Ansprüche und Kräfte. Naja,
2: ja, aber da ich. muss ich sagen, da reicht es ja manchmal schon, wenn man nochmal Kart fahren geht. Danach, also ich bin danach auch echt kaputt. Also das ist ja auch anstrengend. und Das, ja, ja, das, aber, war noch, aber das ist ich, ja nochmal zehnmal weniger als das bei
0: euch. Genau, also nicht mehr zehnmal, sondern hundertmal, ja, ja. Das ist, das wird richtig, das ist richtig äh, intensiv. Und je, je wärmer die Außentemperatur ist, für mich war immer Singapur. Singapur war immer der, der Endgegner. Äh, weil 30 Grad, irgendwie 90% Prozent Luftflüssigkeit und eine Strecke, eine Straßenstrecke, wo du dir absolut null Fehler leisten kannst, das war wirklich, also alter Scholli, ey, das war richtig hart.
1: Aber kriegst du dann wenigstens da, wenn, wenn du irgendwie beim Boxenstopp machst, tauschen die da einmal deinen kleinen Trinkbecher oder auch Nee, nicht?
0: nix, nix, nix. Der ist fürs Rennen, der ist für die zwei Stunden, muss der Schau reichen, den musst du dir dann mehr. auch so ein bisschen einteilen, ne? Äh, deine Körner. Ähm, da warst du manchmal froh, wenn irgendwie ein Safety Car ist und du mal wieder fünf Minuten atmen konntest. Ja,
1: der eine oder andere war über das Safety Car nicht so glücklich. Da war ich wieder
0: froh, wenn der Grosjean ja. irgendwo in der Mauer ist. Da ich so, jetzt kann ich wieder durchatmen. Oder wenn der Verstappen
1: wieder attackiert hat. Also da liegt was in der
3: Luft. Genau.
2: Ja, jetzt haben wir zwei Namen, zwei Namen genannt, was ja auch schon zur Top-Klasse gehört. Nico, ist mal allgemein. Also was, was würdest du sagen, muss ein Top-Pilot können? Was macht einen Top-Piloten in der Formel 1 aus? Oh, du,
0: der muss, der muss vieles können. Ich meine, so ein Formel 1-Rennen ist, ist unheimlich komplex und fahren. Also, natürlich, an erster Stelle brauchst du Talent, du brauchst Speed, du brauchst das Gefühl fürs Auto, mhm. für, fürs Setup. Du brauchst auch ein gewisses technisches Verständnis. Es sind viele Sachen, die direkt mit dem Fahren zu tun haben und äh, mit, mit der Arbeit mit dem Team. Aber es sind auch viele Sachen daneben. Und ich glaube, das ist im Fußball und im Profisport generell so, weil das ist ja ein öffentlicher Sport. Wie gehe ich mit der Presse um? Wie handle ich das? Wie, du musst Sponsoren, Fotos, Hände schütteln. Du musst ja unheimlich viele Sachen an einem Wochenende auf, also auf einen Nenner bringen oder vereinbaren untereinander und trotzdem deine Leistung bringen auf dem Platz oder auf der Rennstrecke und äh, das alles irgendwie so zu verpacken und auch Drucksituationen dann wenn du im, im Quali die eine Runde muss passen jetzt oder im Rennen ist es immer der Start ja, da ist wirklich mhm. das ist 100 Prozent der Start muss passen weil der Start kann über Sieg oder Niederlage entscheiden und, und das sind einfach Situationen wo ja, wo sich so ein bisschen die die Spreu vom Weizen trennt ähm, und es halt einfach ja ich glaube Talent Gefühl Kapazität am Ende natürlich auch kann man sich das erarbeiten. Manche Fahrer, mhm. zum Beispiel Carlos Sainz, der war 2018, war da mein Teamkollege bei Renault. Das war ein unnämlicher Arbeiter. Der mhm. hat so viel gearbeitet. Also, der war am längsten immer an der Strecke. Der hat sich alles durchgeguckt. Und am Anfang des Jahres war er noch nicht so fit, aber der hat sich durch Arbeit das, das alles erarbeitet und sich peu à peu hingearbeitet. Also, ja, es ist
2: so verschieden. Ja. Aber was du sagst, du bist ja dann trotzdem auch abhängig äh, vom Team. Was geben die dir für ein Auto? Äh, ja. Das Grundlegende ist aber dann auch während des Rennens, äh, Boxenstopp, äh, da hm. hast du ja dann auch keinen Einfluss drauf. Und du kannst die richtige Position finden in der Box, das ist schon mal gut, aber dann Reifenwechsel kannst du relativ wenig machen. Äh, da bist du ja auch dann nicht nur auf dich gestellt. Ne?
0: Nee, das stimmt, aber das ist ja im Motorsport also, oder in vielen Sportarten, das ist immer Teamwork. Das, das ja. muss alles passen von Vom Rennen von A bis Z, da sind so viele Sachen, die passieren in der Zwischenzeit und jeder muss seinen Job wirklich 100% machen und, und speziell im Mittelfeld, da wo ich die meiste Zeit meiner Karriere verbracht habe, weil wenn da irgendwas nicht passt, dann ja. bist du sofort nicht Zehnter, sondern Fünfzehnter. Ja, das mhm. ist total äh, hart und da werden Fehler überhaupt nicht ver verziehen. Wenn du vorne fährst und so die Jungs, die Autos sind so gut und so, die haben Puffer, die können das wieder irgendwie kompensieren hinten raus, ja. aber wenn du in der Mitte bist, dann wirst du sofort aufgefressen, also das äh, ist mhm. schon schon hart.
2: Ja. Was würdest du so in Prozent sagen, wenn jetzt einer äh, das Rennen gewinnt, wie viel macht 100. der Fahrer aus? 100. Der. Okay, wenn
1: du bist, gewinnst 100, ne? 100 Fahrer. Wenn 100 du ausscheidest, Fahrer, okay. 100% Team, ne? ja, also, ja, ich
2: jetzt eher, also Qualität des Fahrzeugs und, äh, und Fahrer, wie ist ja, da es so ist, das verteilt?
0: Es ist immer so, es ist bei, also guter Fahrer kann nicht ohne ein gutes Auto und, und andersrum genauso. Darum mhm. das ist immer das Zusammenspiel. Schwer zu sagen, aber ich meine, guck dir mal jetzt über die letzten Jahre ist jetzt das offensichtlichste Beispiel Lewis Hamilton Mercedes an und, und Valtteri Bottas Mercedes. So, ohne mhm. ohne Lewis wäre Mercedes nicht so oft Weltmeister geworden und, mhm. und der Valtteri hatte dasselbe Auto, hat es aber am Ende des Tages nicht so hinbekommen wie der Lewis. Also mhm. da hat der Fahrer dann schon einen großen Unterschied gemacht.
3: Ja.
0: Und bei den Fahrern ist es wirklich wir sind ja alles die die Fahrer, ich weiß nicht, ob das auch für Fußballer gilt, aber ich glaube, die Fahrerbrut, das sind schon so sensible Menschen. Und wir brauchen schon so ein bisschen Fürsorge und Liebe vom Team. Und wenn du auch so ein bisschen merkst, hm, das Team steht eher auf der Seite des anderen, da weißt du, dann kratzt das so ein ja. bisschen am Ego und deinem Selbstbewusstsein, dann, dann wird es direkt schwierig. Also im Motorsport ist auch sehr, sehr viel Psyche und, und psychische Stärke äh, gefragt.
1: Oh ja. Sensible Typen, das kannst du, das, das kannst du auf jeden Fall auf den Fußball <lacht> übertragen.
2: Äh, Und auf Kimi Raikön. Da geht's. <lacht> ja, es
1: gibt Ausnahmen,
2: ne? <lacht> Also jetzt nur vom Außenbetracht, ich kenne ihn gar nicht. Seid
0: ihr, seid ihr Jungs? Also, ihr, ihr schaut, seid ihr ein bisschen auto -affin, äh, wie, wie, wie seid ihr drauf? Äh, ja, ich bin relativ autaffin, ähm, das schon. Also ich
1: fahre sehr gerne Kart. Also wir fahren eigentlich jeden Sommer Kart. Ich bin jetzt auch dabei. Mein Sohn darf jetzt auch bald. Bisher hatte ich ihn immer an so einem Kindersitz mit dran, weißt du? Mhm. Mhm. Ähm, aber der hat auch das Bock. Das ist aber gefährlicher bei dir mitzufahren, als wenn er selbst <lacht> das ist. Das ist gut möglich. Aber nicht, wenn er mit dabei ist. Das da, da. Ansonsten äh, sind wir hier und da mal, fahren wir hier und da mal Kart, ja. Und äh, auch so was Autos betrifft. Ja, also ich habe einen Ferrari zu Hause privat und fahre den auch gerne und auch gerne relativ schnell, natürlich äh, nur sicher und ja, natürlich nein. auch wie in Spanien erlaubt maximal 100. Das ist ja ganz klar, aber ansonsten doch und äh, wie gesagt Formel 1 natürlich, ich meine, es war auch wir, äh, ich glaube, da kann ich für Felix mitsprechen, ähm, sind natürlich irgendwie mit mit Michael damals irgendwie Formel 1 Fans Fans ist vielleicht ein zu großes Wort, aber äh, interessiert gewesen. Für mich war es dann wirklich auch auch Vettel, der das dann so ein bisschen weitergetragen hat, äh, wo ich das dann auch weiter verfolgt habe und ähm, ab da, wo wo es bei Ferrari nicht so ganz gepasst hat und eigentlich eine recht lange Zeit, ja, irgendwie Hamilton als so der ja, der sowieso Sieger feststand. Jo, vor, vor vielen Wochenenden war das ja so. ne? Ich weiß nicht, wie du das aus, als, aus, aus Fahrersicht mhm. siehst, aber es war ja dann schon die ein oder andere langweiligere Saison, wo Louis klar vorne war. Und und dann ist so ein bisschen das das Interesse so ein bisschen abgesackt. Also das von das mhm. meiner Seite. Aber es hat mich, und das muss ich ehrlich sagen... Erfolgsfan. Nichts Erfolgsfan, aber ich meine, er kann ja immer gewinnen. Aber wenn er wenigstens mal eine Sekunde vor einem anderen gewesen wäre. So. Aber das war dann so ein bisschen einseitig. Aber ich muss sagen, das letzte Rennen der vergangenen Saison hat mich wieder so ein bisschen ja, reingeholt, weil das fand ich richtig äh, schön anzuschauen und äh, ich gönne auch immer mal jemand anders Weltmeister zu werden, aber in dem Fall äh, war ich kein Fan von dem Ausgang,
2: aber gut das ist eine andere Sache, Felix möchtest du auch noch was sagen? Ja, äh, ich bin jetzt, das habe ich aber hier glaube ich auch schon mal gesagt bin jetzt ja mit Michael groß Michael groß geworden das ist klar, äh, das kann man schon sagen der Held der Kindheit, das hat man dann schon jeden Sonntag geschaut, aber schon dann auch, äh, ja, nachdem er dann nicht mehr gefahren ist dann ist es bei mir auch weniger geworden. Ich schaue schon gerne ab und zu mal rein, mir einen Start an vor allen Dingen. Ein ganzes Rennen schaffe ich dann selten, aber ja, ich kann jetzt nicht so viel Expertise dazu beitragen. Ja. Aber ich finde es dann auch trotzdem, mal so Highlights anzuschauen von zwei Kämpfen und so, das finde ich dann schon trotzdem interessant. Ja, und privat bin ich ganz entspannt unterwegs, ne? Das, äh
0: also, da sind wir alle in einem Club. Ich bin genauso Sie bei euch, ich weiß so viel wie beim Motorsport wie beim Fußball, nämlich nichts.
1: <lacht> 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 nee, ich war, warte mal, wann war das? Ich war vor vor drei Jahren war ich äh, in wie, wie heißt der von von England, der, der Silverstone. Silverstone, Silverstone. Ja, da, ja guck mal, da, das weiß ich ja sogar. Ja, ja. Von Playstation, von der Playstation ja, war ich ja, auch davon, <lacht> äh, da. Da war ich äh, vor Ort und äh, Finde das natürlich interessant, alles mal zu sehen, aber so dieser Überblick äh, ist dann fast äh, einfach geiler von zu Hause, ne? Also ja, ja, absolut. Du bist dann wirklich absolut. da einfach an der Strecke und das dann. Zwei Runden richtig geil, wenn die Autos da vorbeifahren so, und in der dritten Runde denkst du, du wärst hier eigentlich der Erste. Ne? So, also das ist dann halt so ein bisschen, dieser Überblick fehlt halt einfach. Und außerdem, das muss ich auch nochmal sagen, eigentlich auch ein Grund, mein Ferrari zu verkaufen, Also wir waren damals in der Mercedes Box und danach noch einmal bei Ferrari und die Ferrari-Menschen waren extrem unfreundlich. Das, muss ich, ja, das Und muss hast ich. hast du
0: dann einfach deine Karre verkauft? Oder dann, weil, nee, weil nee, er mal nee, schwarz ich, war? Ich, ich, ich habe ihn nicht verkauft, ich habe ihn
1: behalten. <lacht> Aber, ähm, also standen wir da hinten und da war auch nichts mehr los und aber nee, hier die Linie darf nicht überschritten werden und so. Naja gut, ist ja wurscht. Ja, hast ja aber
2: zum, zum Ausgleich hast du ja noch Mercedes geholt von da. Genau, ich habe mir erst erstmal geholt.
1: los, stinksauer, habe mir Mercedes gekauft. <lacht>
2: <lacht> hättest du denn sagen sollen, Jungs, ich habe hier
0: einen Ferrari gekauft, was wollt ihr von mir? Ehrlich, ja, ich
1: ehrlich, ey, lass mich noch eine Runde lass wir machen. Lass mal fahren. Ja, nein, aber es, es war mal interessant, aber, aber wenn ich jetzt wählen müsste, bin ich tatsächlich für eher für zu Hause schauen. Ähm
0: ja, aber es ist absolut so, weil an der Strecke es ist immer geil um die Atmosphäre oder auch mal, wenn man in der Box ist, dann ist man ja, also näher dran geht nicht, weil man sieht, ja. wie die Mechaniker arbeiten, wie der Fahrer ins Auto steigt, wie er rausfährt. Also näher, mehr geht einfach nicht, aber. Wie du sagst, als Überblick, man sieht gar nichts, weil man hat keinen Kommentar, man hat nur ein Fernsehbild, also das ist recht äh, überschaubar von von der Strecke aus. Und die meisten sind dann auch so ein bisschen enttäuscht und sagen, wo oh, ich habe ja das Auto gar nicht gesehen, Fernsehen, also ja, ja mhm. so ist es halt. <lacht> Welcome to my world. <lacht>
1: <lacht> äh, Nico, dieses Jahr gab es ja, ja, sage ich mal, einen relativ großen Regelumbruch. Also es sind jetzt wieder ein paar andere Voraussetzungen als noch im letzten Jahr. Kannst du das ein bisschen erklären, was passiert ist im Vergleich zur letzten Saison?
0: Jo, ähm, technisch oder aerodynamisch haben sich die Autos ziemlich verändert. Es gibt dann ein anderes Reglement, was seit diesem Jahr äh, gegriffen hat und die Teams mussten ihre Autos alle umbauen und quasi neu entwickeln ähm, und größtenteils auf der Aerodynamikseite und äh, die Aerodynamik macht natürlich die Autos so schnell, die sorgen für die Bodenhaftung und so weiter. Aber Ziel der Formel 1 war es einfach, ähm, ja, noch besseres Racing zu fördern und dass die Autos dichter hintereinander fahren können, mehr rad an mhm. rad, und rad ähm, mhm. weil das war in der Vergangenheit so ein bisschen das Problem. Das Konzept der Aerodynamik hat das verhindert. Man konnte okay. nur bis eine Sekunde ranfahren an den Vordermann und dann hatte man wirklich Probleme, äh, dran zu bleiben oder geschweige denn zu überholen. Und äh, ja, daraufhin.
1: Ja,
0: mit der S ging es teilweise, aber war auch nicht immer einfach. <lacht> und und ja. jetzt haben sie es halt versucht zu ändern und äh, dementsprechend sehen die An Autos jetzt anders aus. Und es hilft auch, es ist definitiv äh, besser geworden. Aber ja, zum Überholen äh, braucht man immer noch ein bisschen, bisschen Eier. Ja.
1: Naja, gut, das wahrscheinlich so oder so, aber gut, die braucht man wahrscheinlich eh, wenn man da mitfährt. Ähm, wie sieht dein Trainingsalltag, sage ich mal, aus? So ein bisschen was Fitness betrifft, ne? Also jetzt nicht nur reine Fahrten und so. Wie, wie, wie bereitest du dich selbst körperlich, äh, sportlich äh, vor auf, aufs Training oder auch dann auf mögliche Rennen? Es äh, wird ja wahrscheinlich nicht nur rein Autofahren sein, oder?
0: Nee, genau. Das ist, wie gesagt, das ist nicht drin im Motorsport. Das ist nicht machbar, nicht darstellbar. Von daher, ich habe immer diese Simulator-Sessions natürlich alle paar Wochen in Silverstone in der Fabrik,
3: mhm.
0: ähm, einfach um so ein bisschen drin zu bleiben. Man hat schon so ein bisschen das Gefühl vom Auto, aber ähm, auf der physischen Seite ja, gibt es da nichts, was, was wirklich diese ähm, Beanspruchung simuliert. Da mache ich einfach, ich bin, ich laufe eigentlich gerne, ich bin so ein Läufertyp. Mhm. Äh, Tennis ist eine, eine Riesenpassion von mir. Ich ja, vermöbel unheimlich gerne den Tennisball. Sehr, sehr unerfolgreich. Ja. Äh, aber nichtsdestotrotz macht es mir Spaß und äh, ab und zu gucke ich mir auch die Gewichte im Gym an und äh, ja, das war's
1: ja beim Fußball ist es ja so, also wenn du dann da wirklich in der Mitte stehst, außer du bist komplett im Tunnel, aber dann kannst du es eben auch genießen, was die Stimmung im Stadion betrifft und so weiter. Ich meine, du sitzt da in einem extrem lauten Auto mit Helm, mit Kopfhörer, um mit deinem Team im Kontakt zu sein. Bekommst du da was mit von der Stimmung an der Strecke? Weil es ist ja schon manchmal ordentlich was los, aber während das rennt, kommt da wirklich viel an bei dir.
0: Nein, während des Rennens gar nicht, weil du bist du bist wirklich, du ja, bist ja beschäftigt, du, du, du ja, fährst ja. das Auto am Limit, du bist komplett quasi ja am Limit und da ist nichts, aber beim, Fahr-, beim Rennwochenende ist ja so, sonntags, vormittags so zwei drei Stunden vorm Rennen gibt es diese Fahrerparade, wo wir da alle auf diesem LKW rumfahren ja. und äh, da kriegt man so ein bisschen die Atmosphäre mit und da wirklich in den letzten Jahren und seit Netflix sowieso sind die Tribünen immer voll und haben wir wieder einen riesen Zufluss und Zustimmung äh, an den Rennstrecken und da ist wirklich geil, weil da bist du, siehst du die Tribünen, die Fans jubeln und da hast du diese wirklichen Gänsehautmomente und äh, manchmal auf der, auf der, ähm, Einführungsrunde auch noch, weil das ist ja alles recht langsam, da nimmst du das auch mhm. noch so ein bisschen wahr, aber wenn du dann ja. wirklich, wenn das Rennen losgeht, dann, dann ist komplett toll.
2: Ja. ja. Das, das kann man wirklich auch so ein bisschen vergleichen, weil natürlich hast du keinen Helm auf beim... Das ist ja also bei uns, ich finde das da
0: immer bei uns, wir sind ja, wir haben Helm auf, man sieht sowieso unser Gesicht nicht, aber wir sitzen ja auch im Auto drin, man sieht den Fahrer ja eigentlich gar nicht. Man ja. können auch mhm. denken, das Ding ist ferngesteuert. Nein. Und beim Fußball oder beim Tennis, da ist ja man als Person komplett sichtbar, komplett ja, man steht einfach da, ja, ja der, der ist da, das ist irgendwie komplett so ein, ich glaube, ein ganz anderes Gefühl, das glaube ich wäre für mich total strange, wenn ich auf einmal da sein müsste und ich hätte so ein Stadion, was was auf mich runterglotzt, wäre eher so für mich so ein Gefühl, oh shit, was mache ich jetzt hier?
2: Ich finde trotzdem, man kann das so ein bisschen vergleichen mit dem, mit dem Fokus und der Konzentration, weil ich finde immer so, wenn man dann gespielt hat, auch egal ob jetzt 80.000 waren oder 30.000, Du nimmst es, während du da wirklich konzentriert spielst, auch gar nicht wirklich so wahr. Natürlich ist es ein bisschen was anderes, hast keinen Helm auf. Mittlerweile haben ja auch ein paar einen Helm auf im Fußball, aber nicht so einen Helm. <lacht> ähm, man ist ja echt so im Fokus, dass es dann auch, klar, man hört es anders, aber, aber auch gar nicht so wahrnimmt, finde ich. Okay. Klar. Ja.
0: Und wenn der Trainer dann von der Seitenlinie schreit und so, nimmt man das wahr, hört man das oder nicht?
1: Du kriegst es mit, wenn er so ein bisschen gestikuliert und ab und zu mal raushast, aber du hörst gar nichts. Du hörst gar nichts. Also, da musst du dann wirklich. Oder willst du es manchmal auch nicht hören? Ja, manchmal überhörst du es freiwillig. Nee, aber du musst dann wirklich <lacht> fünf Meter vor der Bank da rumtoren, wenn du das wirklich äh, hören willst oder mitbekommen willst. Aber sobald äh. du, sag ich mal, im Mittelfeld oder auf der anderen Seite bist, äh, hörst du gar nichts.
2: Mhm. Trotzdem, Nico, wir wollen wir mal äh, zu ein paar Highlights kommen äh, aus deiner bisherigen Karriere. Ähm, du hast in Malaysia in deinem erst dritten Rennen äh, schon deinen ersten Punkt geholt als Zehnter. Äh, erinnerst dich schon auch noch dran, kann zwar auch noch was zu sagen, aber wir wollen erstmal kurz reinhören, was der Kommentator da gesagt hat und was du selbst auch an äh, dem Tag gesagt hast.
3: Tremendes Scrap going on, look, zwischen Halkenberg und Liuzzi. Nico Holgenberg könnte seinen ersten Punkt in Formula One bekommen. Du hast deinen ersten
0: Punkt, Nico, du hast es. Well done. Ein Punkt ist okay, aber ich hoffe, ein bisschen mehr von. Vom P5. Um, today,
2: the pace just wasn't, was, was too slow. <lacht> Nicht zufrieden mit dem ersten Punkt, um das mal kurz zu übersetzen. Äh, von fünf gestartet, zehnter geworden. Ist dann vielleicht wirklich eine Enttäuschung in dem Moment, aber so jetzt mal im Nachhinein oder vielleicht auch dann schon da ein paar Stunden oder einen Tag später an dem Tag war es dann trotzdem vielleicht auch glücklich, oder? Über den ersten Punkt.
0: Ja klar, es ist irgendwo so ein, so ein kleiner Meilenstein natürlich. Es ist ja immer relativ. Ich, ich von fünf gestartet, wow, das hatte ich gar nicht mehr in Erinnerung. Aber ich glaube, das Quali war im, im, im nassen am Samstag und da habe ich mich echt gut qualifiziert. Aber Sonntag war es trocken und dann hatten das Auto war ein bisschen schwierig und wir waren halt irgendwie nicht schnell genug und dann wurde es in Anführungszeichen nur ein Zehnter. Also von fünf auf zehn ist natürlich, wenn man so sieht, äh, natürlich nicht ein, ein Hit oder ein Erfolg. Und mhm. damals war ich natürlich noch auch hatte ich noch richtig die Hörner, ne? die musste ich mir auch mal abstoßen und ich <lacht> wollte damals auch mit dem Kopf durch die Wand. Ich äh, habe da viel gelernt, aber äh, ja, das war, war eine coole coole Zeit. in leider genau in ähm, Kuala Lumpur war das.
2: Ja, das war ja für Williams. Da bist du dann 2011 von Williams zu Force India gewechselt. Ähm was hat es damit auf sich gehabt? War das irgendwie wollte Williams dich nicht mehr? Wolltest du dich verändern oder nee, war das irgendwie vertraglich? Genau, die bei Williams, die wollten mich nicht
0: mehr. Die hatten gesagt, ich hatte zu viel Pickel bekommen und ähm, ich hatte zu schlechte <lacht> Haut, Akne. Und da musste ich mich tatsächlich äh, umorientieren. Vor, vor allem auch unter dem Helm nicht gut anzuschauen. Ähm, vor, vor das India steht auch sowas. Genau, die <lacht> fanden das gut und die haben mich dann aufgenommen. Die haben mir Asyl gewährt und dann äh, war ich da für ein Jahr, 2011, als, äh, aber leider nur als Ersatzfahrer für ein Jahr. Aber hatte direkt ja. schon, der Deal war, dass ich ein Jahr quasi aussitzen musste und 2012 war ich garantiert wieder zurück äh, als Rennfahrer. Mhm. Und äh, das war zu der Zeit dann den, den besten Deal und die beste Option, die ich hatte und die musste ich dann nehmen, weil dieses Aus bei Williams 2010 sehr, sehr spät kam leider. Das war so ein bisschen so eine unschöne Geschichte. Riesenstory, ähm, Riesen-Story, -Riesen die brauche ich jetzt nicht auspacken hier. Aber dann ja, war ich bei, ähm, bei Force India gelandet und bin 2012 wieder zurückgekehrt. <lacht>
1: War das für dich aber erstmal, äh, ich meine, du hast es gesagt, erstmal nur in Anführungsstrichen Test und Ersatzfahrer. War das irgendwie eine bewusste Sache von dir oder war das für dich schon erstmal so ein kleiner Schritt zurück wieder? Oder oder war das für dich einfach okay, weil du wusstest, okay, das Jahr danach bist du da wieder, sage ich mal, äh, Stammfahrer?
0: Ich war total, ich war total am Boden, ich war richtig pisst, ja. Ich war gerade mhm. das erste Jahr meiner Karriere, ich war äh, 23, ich war natürlich ein richtiger Heißblüter und war natürlich, äh, Richtig erstmal enttäuscht und sauer und alles zusammen, aber da habe ich auch dann relativ fix gelernt, dass Formel 1 nicht nur ein Sport ist, sondern auch ein Business und ja. ähm, dass da sehr viele andere Faktoren mit reinspielen. Aber ich hatte keine Wahl, ich, ich musste das so hinnehmen und schlucken, ob, ob ich wollte oder nicht. Und ja. äh, habe es dann natürlich gemacht und habe gute Miene zum, zum bösen Spiel gemacht für 2011 und äh, mich, mich auf 2012 vorbereitet, um dann wieder voll ja. anzugreifen.
1: Ja. Ja, um Vollangreifen geht es ja auch oft und äh, da geht es dann auch manchmal äh, ja ein bisschen schief. Ähm, beim großen Preis von Brasilien, bis 2011 bist du mit Lewis Hamilton im Rennen, um die Spitze übrigens, mal kollidiert. Äh, jetzt gerade im März, glaube ich, beim, beim Grand Prix in Saudi-Arabien, hatte, hatte Mick Schumacher einen Unfall. Äh, und auch du hattest... 2018 in Abu Dhabi ein Unfall hat sich da überschlagen. Wir hören mal einmal äh, ganz kurz rein, äh, wie sich das von außen an gehört hat.
3: And that is the Renault of Holkenberg! going over and over and over and out of this race. And that is Nico Holkenberg against the barrier taking a tumble. I'm being punted off the track, and that is a worrying accident to see at the start of this race. I'm hanging here like a cow. Yeah. Get me
1: out, there's fire. Yeah. There's fire. It's alright, they come in. They come in. Ja, ich hänge hier wie eine Kuh, um das mal, um das mal <lacht> <lacht> zu, zu übersetzen. Ähm, sag mal, wie sich so ein Unfall, so ein, so ein schwerer Unfall, zumindest von außen, für dich da in der Kiste Anfühlt. Hast du das Gefühl gehabt bei diesem Unfall, okay, es ist relativ, also unter Kontrolle, <lacht> jetzt Bilder, man darf jetzt die Bilder nicht gucken, wenn ich jetzt von unter Kontrolle spreche, aber du weißt, was ich meine, mhm. äh, ähm, ist es ist aus deiner Sicht relativ unter Kontrolle oder war das einfach, wo du, ist das so ein Moment, wo du auch sagst, okay, jetzt gucken wir mal, was passiert?
0: Also es sah spektakulär aus, weil wenn sich ein Auto ja. überschlägt, dann sieht das immer spektakulär aus und die, die Teile fallen ab und das Auto zerbricht und denkt, wow, krass, was ist passiert hier. Aber ja. das Schlimme ist ja, bei Unfall ist immer das Gefährlichste, ist, wenn man einen Einschlag hat. Also wenn man von 200 quasi auf null in, in quasi 0,0 gebremst wird und der Körper ja. die Kräfte ja. nicht verkraften kann. Und das ist ja, wenn du in der Luft dich einfach nur überschlägst, aber nirgendwo einschlägst ist das, sage ich mal, relativ harmlos. Das ist nur ja. ein bisschen wie, wie Luftakrobatik, wie Touren. Ja. Äh, von ja. daher, das hat nicht wehgetan, aber dass du dann kopfüber liegen bleibst und dann gab es ein bisschen Feuer und das Feuer ist ein bisschen ins Cockpit gekommen und war so ein kleines Barbecue, dann wird es natürlich relativ schnell ja. unbequem. Ja. Ja. Und äh, ich konnte da auch nicht raus, weil ich direkt an der Wand war und das war ja mit diesem Halo recht wenig Platz. Ähm, war ein bisschen un unangenehm, aber... Wehgetan hat er da nichts. Das Schlimme ist, wie gesagt, eher immer, wenn du wirklich irgendwo einschlägst mit, mit viel Energie, mit viel Geschwindigkeit. Wie schnell hatten die dich da raus dann? Um, ich glaube, die haben erstmal natürlich das Feuer gelöscht und dann ja, haben sie. Gute Idee, erstmal, ne? Genau. <lacht> erstmal <lacht> das Barbecue beenden und dann haben sie mich <lacht> irgendwann sanft wieder quasi auf die richtige Seite äh, gedreht. Und dann bin ich ganz normal ausge, ausgestiegen und äh, genau, hab mir mir die Beine ausgeschüttelt und weiter ging es.
1: Hast gefragt, wo es hat neue Auto?
0: Ja, leider nicht, leider gibt es das nicht mehr.
1: Du hast es eben gesagt, also es gibt wahrscheinlich so von den Einschlägen her schlimmere Geschichten, was dir mit Sicherheit auch bewusst ist, beziehungsweise wie ist es bei euch Fahrern? Ich meine, ihr wisst ganz genau, dass es im Endeffekt ein sehr, sehr gefährlicher Sport ist, den ihr da macht bei dieser Geschwindigkeit und dass manchmal, ja, Millisekunden und vor allem auch Zentimeter, Millimeter äh, wirklich entscheiden können bei dieser Geschwindigkeit. Wie, wie gehst du damit um? Hältst du es weg von dir,
0: weil es dich hindern würde, so eine Angst nee. auch während dem Rennen? Oder oder bist du dir dessen schon ganz klar bewusst? Nee, ich glaube, als Rennfahrer, man, man nimmt das hin, man ist sich dessen bewusst, weil im Motorsport fährt immer so natürlich ein Risiko, ein gewisses mit. Aber oh. das, das hält einen ja trotzdem nicht von seiner... Passion von von dem Sport ab, den man liebt und, und den man ausführen will. Ja. Und irgendwo ist man natürlich als, als Fahrer am Ende des Tages, kann man das Risiko auch ein Stück weit selber steuern, weil man ist ja am, am Lenkrad, man man kann das entscheiden, bleibe ich jetzt hier drauf, halte ich voll rein, halte ich nicht rein, also man hat da natürlich schon die Kontrolle, sag ich mal. Ja. Teilweise im geschehen passieren Dinge, die kannst du dann nicht mehr kontrollieren, aber ich glaube, das ist was als Rennfahrer, wenn du zu viel darüber nachdenkst und zu viel Bewusstsein entwickelst, okay, pf, das ist gefährlich, ich könnte mich verletzen, dann kostet dich das Zeit, dann wirst du langsam und, und dann bist du out of date und dann wirst du ganz, ganz schnell ersetzt. Ja, das Klar. das kann man Klar. sich nicht leisten.
3: Ja,
1: Ich meine, du kannst ja jetzt schon auf ein paar Jahre zurückblicken, ähm, gerade auch Thema Unfälle. Ähm, wenn du jetzt die Autos vergleichst von da, wo du angefangen hast, zu heute, wie viel
0: sicherer sind sie geworden? Ähm, ja, ich habe Glück, weil ich bin ja in der modernen Zeit jetzt quasi aufgewachsen, wo die Autos wirklich schon wirklich sicher waren, also Monocoque-Chassis aus Carbon, ja. die Helme, alles wurde ständig weiterentwickelt in Sachen Sicherheit, die Strecken, aber die Autos, die die Ausrüstung, die man trägt als Fahrer, also da ist sehr viel passiert. Das ist, wenn du zurückgehst in die in die 60er, 70er Jahre. Pff, da gab es das alles nicht, ja, da bist du, das war wie auf einer Rakete sitzen, ne? und du wusstest nicht, okay, komme ich heute Abend nach Hause, oder bin ich weg, ja. Darum haben die Jungs damals auch, glaube ich, ganz anders gelebt, viel bewusster gelebt, und das waren ja alle mehr so wirkliche Haudegen und Playboys, und die haben, ne, live it to the max gemacht, weil, weil die wirklich nicht wussten, überlebe ich das ich heute noch mal genossen, oder nicht. Ne? Ja, genau, das war wirklich, das war wirklich, also die waren schon richtig crazy drauf damals, das muss man sagen, das ist, nicht so ohne, das kennen wir heute nicht so, ne? weil mhm. im modernen Zeitalter hat sich das alles verändert. Aber das, äh, ja, kenne ich natürlich nicht anders.
1: Ja. ja, man sagt sich, im Fußball soll das ja genauso gewesen sein ne? früher. Da gab es noch ein paar andere äh, Verhaltensweisen, die dann an den Tag gelegt wurden. Aber ähm, Tote gab es nicht, oder? Äh, boah, wer weiß, <lacht> selten. wer weiß. Wer weiß ich würde es nicht ausschließen. Ähm, wir, ich habe vorhin ganz kurz einmal angesprochen, das Rennen, wo sich der Mick auch, äh, oder wo, wo er den Unfall hatte in Saudi-Arabien, mhm. äh, das war ja auch so ein sehr ungewöhnliches Rennen, ne? weil es ja, ich glaube, vor oder während dem Qualifying, das weißt du besser, gab es da, glaube ich, recht dicht entfernt, 10 Kilometer, sagt man, so einen Raketeneinschlag. Ich meine, das war ja auch jetzt genau das Wochenende, wo du wieder voll in, in Action warst und wie hast du das mitbekommen? Also es wurde ja jetzt auch viel so ein bisschen von außen dann ja hinterfragt, äh, ob das jetzt stattfinden muss. Ich weiß nicht, wurden da auch Fahrer gefragt? Wie wie, wie hast wie hast du das mitbekommen?
0: Ja, es war natürlich in der Öffentlichkeit wurde es natürlich und in der Presse ziemlich äh, breit getreten und war das sehr präsent. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, weil ich äh, das war mein zweites Wochenende und ich hatte so viele Dinge auf meinem Teller. Ich war so <lacht> ja, beschäftigt mit, mit und überfordert mit allem dass also ich <lacht> gar nicht viel Kapazität hatte für diese anderen Geschichten ja. und bis Freitagabends dann, das, das Driver Briefing kam und dann alle Fahrer auf einmal Krisensitzung und äh, beraten wurde, ist das sicher, ist die äh, Sicherheit gewährleistet ja. äh, etc pp, weil das war ja auf ein, äh, auf eine Ölraffinerie äh, kam ja. der Anschlag ging, die die auch Hauptsponsor vom Rennen waren und ist das Rennen Sonntag möglicherweise ein Ziel oder nicht und da gab es halt dann ähm, diese Debatte und die Diskussion und äh, ich glaube auch zu Recht natürlich, aber am Ende des Tages ähm, habe ich mich da persönlich immer eigentlich gut gefühlt und nie wirklich in, in Unsicherheit oder
3: mhm.
0: dass ich gedacht hatte, wir werden jetzt hier wird angegriffen und wir müssen, wir müssen fliehen, also ähm, zu keinem Zeitpunkt habe ich das so wahrgenommen.
2: okay das äh, Natürlich in der aktuellen Zeit das ist natürlich dann auch so ein Thema, was dann sehr, sehr eh brisant ist, so aber da kann man glaube ich aber auch verstehen, diejenigen, die sagen, ich fühle mich da nicht sicher und, und ich will lieber nach Hause. als äh, Ja, 10 ja, Kilometer ja, ist jetzt sicher. auch nicht so weit, ne? Ne,
0: absolut. Manche Fahrer haben das auch gesehen vom von P1, die haben äh, an einem Teil der Strecke, wo du in die Richtung gefahren bist, mhm. haben die gesagt, ich habe die, die Rauchwolke gesehen und das auch gerochen, mhm. aber mhm. wie gesagt, ich war mit allem nach zwei Jahren so gefordert, Ich habe da gar nichts wahrgenommen, sondern war nur mit mir und, und Auto ganze nicht gerochen. <lacht> <lacht> genau. Und äh, ja, so war das. Aber am Ende ist ja alles glimpflich abgelaufen, zum Glück.
2: Ja, Gott sei Dank. Aber nochmal ein bisschen, bisschen zurückschauen in deine Karriere. Du bist 2013 von Force India zu sauber gewechselt. Äh nach einer Saison dann wieder zurück zu Force India, ist das? das meinst du? War das, denn, war normal, das Auch normal in der Formel 1? Ich meine, das ist war ja. War das ein guter Move oder, oder eher nicht so? Was meinst du? Ja, also jetzt im Nachhinein würde ich sagen, äh, ja, ich meine, die haben dich damals aufgenommen mit Akne. Das heißt, du hast da eine <lacht> Verbindung gespürt. Du hast da eine Verbindung gespürt, dass da, da gehe ich nochmal wieder zurück. Da, da bin ich zu Hause. Ähm, das kann ich aus menschlicher Sicht schon verstehen. Aus Fahrersicht weiß ich jetzt nicht, ob das so richtig war, aber da kannst du dich gerne jetzt nochmal zu äußern.
0: <lacht> genau, die haben. Die Liebe zu Akne. Ja, das war eigentlich, ja, das ist manchmal im Motorsport nicht so einfach, weil du musst ja als Fahrer quasi die, ich war 2012 bei Force India und bin dann im Sommer 2012 in Gesprächen mit einem anderen Team und alle Teams versprechen dir das Blaue von Himmel und sagen, wir machen A, B, C, D, E und nächstes Jahr sind wir super und dies und das und zusätzlich gab es bei Force India auch finanzielle Probleme und das von dem Gehalt lief alles nicht so und war alles schwierig. Ja, dann triffst du eine Entscheidung im Sommer 2012, die quasi über ein halbes Jahr schon vorausgeht in das nächste Jahr, basierend aber auf dem, was du weißt, natürlich im Hier und Jetzt und hab die Entscheidung getroffen und bin dann zu sauber und dann ja, bin ich da hingekommen und das Auto war dann aber auf einmal gar nicht gut und diese Dinge haben sich nicht entwickelt, wie sie versprochen hatten und ja, es war einfach eine, eine Fehlentwicklung, eine Fehlentscheidung im Nachhinein, aber das weiß man natürlich im Vorhinein nicht, ne? wie sich so ein Team entwickelt und, und was wirklich mhm. passiert, weil da sind über so Teams, die haben über 500 Angestellte. Und, und wenn da die falschen Entscheidungen getroffen werden in Sachen Entwicklung, in Sachen, was machen wir mit dem Team, Struktur etc. pp., dann geht das schnell auch mal in die falsche Richtung. Und das ist in dem Fall leider passiert. Und deswegen muss ich dann wieder den, den Haken umschlagen und ähm, ja, meine, meine Akne-Freunde von Force India wieder aktivieren.
2: Ja. ja, es ist ja auch normal, dass so ein Jahr mal nicht so sauber läuft, ne?
0: Ja, es war naja. quasi, es war Lehrgeld. Aber das ist, äh,
2: ja nicht einfach vorherzusehen
0: in der Formel 1. Das ist auch, da ist sehr, sehr viel Politik auch mit im Spiel, weil natürlich für uns Sportler und für die, für die Ingenieure und alle ist es ein Sport, aber für viele andere ist es auch wirklich ein Business und, und, und Politik und äh, ja, das will man als Sportler natürlich manchmal auch nicht so wahrhaben oder unterschätzt das hm. und äh, da ist auch einfach mal ja, unter die Räder zu kommen oder eine, eine Fehlentscheidung zu treffen, muss ich auch sagen, habe ich ja. viel gelernt in, in den zehn Jahren.
2: Ja. Dann hast du aber mal einen Abstecher gemacht zum 24-Stunden-Rennen von Le Mans, was ja auch wirklich wirklich weltberühmt ist, in einem Dreierteam 24 Stunden unterwegs. Man liest ja mal so ein bisschen, ich habe das ehrlich gesagt selten über die ganze Distanz geschaut. <lacht> Selten ist gar nicht. Ähm, wie, wie läuft so dieser Tag da ab oder auch die Vorbereitung auf sowas?
0: Ja, das ist eine Riesenvorbereitung. Das ist ein Riesenvorlauf mit etlichen Tests, auch mit 24-Stunden-Tests. Und du fährst in der Nacht irgendwo rum in der Prärie, wo, 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 kein, wo kein kein Schwein ist, wo keiner <lacht> guckt. Äh, und und auch der der die Woche von Le Mans ist ein Riesenvorlauf. Ähm, aber wie gesagt, dann ist es 24-Stunden-Rennen. Es fängt Samstagmittag an, geht natürlich dann bis Sonntagmittag. drei mhm. Fahrer auf einem Auto und äh, ja du musst... Da fahren ja verschiedene Kategorien auch. Also da fahren diese LMP-Autos, diese diese Prototypen, da fahren da GT-Autos, also quasi wie, wie dein Ferrari, nur ein bisschen gepimpt mit. Da fahren äh, Profis, da fahren Amateure, also da fährt alles gemixt. Aber mhm. die die LMP-Autos sind äh, die schnellsten und äh, du musst dann teilweise zwischen den Autos durch, also wie fahrende Schikanen. Ähm, und äh, ja, das war eine neue Erfahrung für mich. War echt cool und äh, ja wie oft im Leben, unverhofft kam oft und wir haben das Ding dann direkt gewonnen irgendwie und es kam <lacht> ziemlich
2: gut. Hast <lacht> ist das denn so zwischendurch auch mal geschlafen dann und sowas alles?
0: Ja, ja, das ist also das ist schon recht, ich bin ja bei Porsche damals oder mit Porsche gefahren und mhm. äh, wer Porsche kennt, der weiß, die überlassen nichts im Zufall, die machen ent entweder ganz oder gar nicht und man mhm. hatte dann im, im Paddock auch so Container mit mit einem Bett drin, mit mit einer Dusche und also das war wirklich äh, creme, der creme und top vorbereitet. Ähm, aber zum Schlafen, also ich bin nachts irgendwann sind gefahren, ich glaube an die vier Stunden, fast, knapp vier Stunden, saß ich im Auto und nachts fand ich wirklich am geilsten, weil das ist, also wirklich nachts, da ist keine Außenbeleuchtung oder so, sondern du hast nur das Auto, dein Drinnen ist so dieses LED-Licht, äh, mhm. so ganz spooky, aber eine so geile, gemütliche Atmosphäre und dann hast du die Lichter vom Auto, also vorne, die Lampen und äh, ballerst dann da durch die Prärie und das hat mir richtig gut getaugt. Das war cool, danach bin ich raus, das war dann so. Ich weiß nicht, 1 Uhr, 1.30 Uhr morgens. Ein bisschen dann aufgearbeitet mit den Ingenieuren. Hab dann versucht zu schlafen, aber ich, da ging nicht viel mit Schlafen, weil du bist natürlich dann auch voll mit Adrenalin und bist ja. aufgeregt fürs Rennen und weißt, um, um 6 Uhr musst du wieder rein. Also ist schon, ist schon eine geile Angelegenheit.
2: <lacht> ja, das glaube ich, das glaube ich. Ähm, jetzt, hast du, jetzt haben wir die Teams schon mal alle so ein bisschen besprochen. Williams, Sauber, Force India. Bisher auch noch zu Renault gewechselt. Was war so das Team was dir so am meisten ja. Spaß bereitet hat.
0: Renova das große Finale. Hm. Die letzten Na, drei das kommt doch noch. <lacht> ja, das, ja. das Finale, wer weiß. Und du, alle Teams, jedes Team hat irgendwie sein, sein, seine eigene Handschrift, seine eigene Kultur. Sauber war ja, ist in der Schweiz, Force India ist in England, Renova auch in England, aber halb französisch. Also jedes Team hat ganz viele verschiedene Nationalitäten und auch ganz viele gemixte Kulturen alle ja. arbeiten irgendwie auf, auf eine ähnliche Art und Weise, benutzen dieselbe Sprache, aber im Detail sind dann doch irgendwie die Sachen verschieden. Ja. Aber ich, am Ende musst du irgendwie mit den Leuten klarkommen. Ne? Du musst mit den Leuten eine Beziehung aufbauen, so das Zwischenmenschliche auch einfach ja, suchen und dich verstehen und ja, dann löppt das schon.
2: <lacht> das löppt. Oder auch nicht. <lacht>
1: Bei der WM 2020 oder während der Saison 2020 warst du ja als Experte bei RTL im Einsatz, aber das sollte sich, also am Ende dann doch nicht, aber eigentlich war der Plan, dass sich das kurzzeitig ändert, dann dein ehemaliger Teamkollege Perez wurde auch positiv auf Corona getestet, glaube ich sogar vorm dem Großbritannien Grand Prix. Mhm. Und du wurdest äh, vom, ich glaube damals Racing Point Team, korrekt? Jetzt genau, erst genau. Martin ja. als Ersatzpilot verpflichtet. Mhm. Wie, wie ist das abgelaufen? Ich meine, am Ende der Tage, um es vorwegzunehmen, <lacht> konntest, äh, konntest du ja äh, dann aufgrund von einem technischen Defekt gar nicht am Rennen teilnehmen. Sag doch mal, wie das abgelaufen ist und ja, wie... Enttäuscht im Endeffekt auch da es, dass es dann doch nicht geklappt hat und wäre es ja nicht einfach da am, am Mikro geblieben?
0: Ja, 2020, das war wild, weil ich bin ja Ende 2019, bin ich dann bei Renault raus und hatte für 2020 keinen kein, äh, kein Sitz mehr, also bin ich mehr gefahren quasi, äh, hatte auch keine irgendwie anderen Verpflichtungen oder Verbindung zu einem Team und äh, ja. hab eigentlich... Ja, nichts gemacht, habe ein bisschen bei RTL hier und da Experte gemacht und eine, eine ruhige Kugel geschoben ja. und äh, ich bin dann irgendwo, wenn ich mich noch, bin ich nach Köln geflogen, bin gelandet, mache mein Telefon an und da hab dann auf einmal irgendwie 20 Abru Anrufe in Abwesenheit und denk so, ich habe mir erst gar nichts gedacht, ich denke so, hm, komisch, aber okay, bin dann rausgelaufen aus dem Flieger. Erstmal schön zu KAMS, habe mir erstmal ein pudding gekauft, wie immer, wenn ich nach Deutschland komme <lacht> und lande. Das ist, das ist Pflicht und Standard. Und dann auf einmal ruft mich ähm, mein, mein Berater und Anwalt an und sagt so, ja, wo bist du denn? Alle erreichen dich. So, ich bin in Köln. Was, was ist denn los? Ja, der Tscheco hat äh, Corona. Du musst nach Silverstone, du musst wieder fahren. Und ich, ich bin erstmal alles von mir abgefallen. Ich sage so, wie, ich soll wieder Formel 1 fahren? wie, ist hier irgendwo eine Kamera oder so? <lacht> ich war gar nicht darauf äh, vorbereitet und äh, natürlich total überrascht und dann zwei Stunden später saß ich dann in einem Flieger nach nach England und habe dann da über Nacht einen Sitz gemacht, weil als Fahrer, um in einem Auto fahren zu können, braucht man ja auch einen Sitz, ne? da wird normal wirklich ein Sitz angefertigt, der dann auch später aus Carbon gemacht wird und so, ist ja alles gewichtsoptimiert, in der Nachtschicht bis bis drei Uhr morgens, ja, und auf einmal war ich wieder Formel-1-Fahrer für die zwei Wochen, aber die wildere Story war dann ja noch äh, im Oktober am Nürburgring äh, Deutschland Grand Prix, wo ich quasi am Samstag, sollte ich auch bei RTL den Experten machen und drei oder vier Stunden vor Quali, vom Qualifying am Samstagmorgen, sitze ich in Köln und vor beim Kollegen äh, mit, bei, zum Kaffee und da ruft mich das Team an, wo ich denn sei und ich müsste sofort kommen, äh, der, der, der Lance hat Corona. Ja. Und dann bin ich äh, von Köln zum Nürburgring, ähm, das ist ja keine Ahnung, was sind das, 100, 150 Kilometer oder so, bin ich dahin geballert. Natürlich <lacht> komplett, habe die STVO respektiert, habe aber nur 800 Mal meinen Führerschein verloren. Und äh, saß, dann, saß dann auf einmal am also halt mit im Qualifying. Also das war richtig wild. Ja, und äh, das Wochenende, das
1: war ja auch nicht ganz unerfolgreich. Ich meine, am Ende des Tages, äh, am Ende des Rennens, Uh, bist du zum Fahrer des Tages gewählt worden? Wurdest Achter bei deinem, ja, wie wievielten Comeback eigentlich? Ich weiß ich nicht. Es war, aber wir hören mm. da mal ganz kurz rein. Wir haben da noch einen kleinen, kleinen Ton vorbereitet.
3: Great job, Nico. Great job. P8. P8. And uh, that's helped us get third in the constructions. So
1: good job, mate. Good job.
3: And you have one driver of the day. Oh, Jupers.
1: That was, that was fun, but very, very tough at the same time. <lacht> Oh, thank you, guys. Es war ein bunch of fun. War das, ähm, also erstmal, finde ich, wahnsinnige Leistung, gerade mit der Vorgeschichte, da achter zu werden. War das für dich vielleicht sogar psychologisch einfacher, äh, in dem Fall irgendwie... Weil, weil vielleicht gar nicht groß was erwartet wurde von dir. Ich meine, gerade mit der Vorgeschichte, dass du einfach sagst, pass auf, ihr könnt mich mal, ich habe jetzt einfach Spaß hier heute. Und, und, ja, und manchmal ja. geht es ja da besser. Also ist ja, also auf dem Fußball kann man das genauso übertragen.
0: Absolut, das ist bei all meinen Comeback-Geschichten jetzt, die, die letzte jetzt hier, die vor zwei Wochen, genauso, weil du kommst da rein, ich bin raus ich muss mich erstmal wieder zurechtfinden, aber es, es kann ja keine Erwartung, Haltung geben in dem Sinne, weil es keine Vorbereitung gibt. Also du hast quasi nichts zu verlieren und alles zu gewinnen und äh, gehst ran in die Sache. Man, man muss sich dann auch nicht verrückt machen und Sachen überdenken, sondern reinsetzen, fliegen lassen, Gaspedal durchdrücken und äh, schau, was bei rumkommt. Und äh, darum ja, gefällt mir die Rolle eigentlich auch ganz gut.
3: <lacht>
2: aber für, ich, hört sich trotzdem immer so ein bisschen an, jetzt von den Comebacks reden dass du ein schwer zu erreichender Ersatzfahrer bist. Wieso das denn? Ja, also, ja da du sich einer aus dem Bett klingeln und äh, das... Äh, ja, ich habe Tochter, ja. da, muss, da schläft man mal länger. Ja, das verstehe ich, das verstehe ich, aber das... das, das ja, in Köln wird man beim ja. Kaffee auch nicht, un, nicht gern gestört, das ist auch klar. Das ist, aber ich glaube, du, wenn du das die Erfahrung gemacht hast, drei, vier Comebacks schon, dann musst du bereit sein. Man,
0: man, man weiß es ja nicht, man kann diese Sache, man, man hat ja keine Ahnung, man kann es ja nicht planen, das kommt ja, einfach ja, boom, und auf einmal explodiert das. Und alle überschlagen sich und auf einmal, jo, wo bist du? Es geht wieder los. Und äh, ja, das ist irgendwie auch surreal irgendwie, aber es ist halt so.
1: Ich habe noch, hab noch einen schönen, äh, Nein. Noch ein schönes Wirklich? Audio gefunden. Doch, ich habe noch einen, schönen, ein noch einen schönen, schönen Ausschnitt. Ja, ach du dickes Ei, du sagst es. Jetzt kommt nämlich noch ein kleiner Ausschnitt. Äh, wir wollen mal ganz kurz über Konkurrenten reden. Wir hören mal rein, ob dir das bekannt vorkommt. <lacht>
0: Ja, du ja. hast es gerade schon angekündigt. Ich, ich finde ja. Dänisch eine ganz schöne Sprache. <lacht> Dänisch ist Weltklasse. <lacht> 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 <lacht>
1: Also dem Kollegen Magnussen hast du einmal gesagt, dass er, äh, oder hast ihm quasi wieder mal den Preis des unsportlichsten Fahrers des Rennens äh, gegeben. Seine Reaktion müssen wir, glaube ich, gar nicht groß übersetzen. Fand er auch nicht gut. Allgemein so ein bisschen über Konkurrenten gesprochen. Gab es da irgendjemanden in deiner Karriere, wo du gesagt hast, ach, so ein Drecksack auf der Strecke? Oder waren das immer verschiedene? Und vor allem, wie wirkt sich das auch manchmal so ein bisschen dann aus, wenn die Helme ab sind von davor oder danach? Ich meine, man sieht sich ja wahrscheinlich ab und zu auch, ne?
0: Ja, ja absolut sieht man sich, aber meistens, ich glaube mit ihm war das so das, das, das meiste Spitz auf Knopf und er ist schon jemand, der ähm, sehr, sehr hart verteidigt, teilweise mhm. auch gefährlich, weil es zu unberechenbar ist, bei 300 bringt er Manöver, die einfach äh, zu grenzwertig sind und mhm. äh, das war ja nicht das erste Mal damals und irgendwann dachte ich, ist mir gesagt, so, irgendwas muss ich sagen, weil der Typ, äh, das geht nicht und äh, da ist halt dieses Ding draus entstanden was dann so ein bisschen jetzt äh, Kultstatus geworden ist. Ich habe ihn neulich auf dem Grid, weil jetzt ist er ja auch wieder, äh, weil der Nikita Mazepin nicht mehr fahren kann, ist er quasi, hat ein Cockpit wieder geerbt und ich, Sebastians Cockpit natürlich temporär und wir standen beide wieder beim ersten Songrennen von diesem Jahr auf dem Grid. Und ich gehe so zu ihm hin, fist pump ihn und sage so, hey, suck my balls, honey. Und wir lachen uns beide tot.
3: <lacht> um, <lacht> es ist
0: gar nicht so, dass ich ihn persönlich irgendwie jetzt hasse oder nicht mag, aber es geht ja manchmal darum, wie, wie jemand ist auf der Strecke, Klar. oder während, während, des, während des Spiels oder so und manchmal muss man natürlich auch seine Meinung preisgeben und ein bisschen Luft ablassen Klar. und äh, ja war, war eine, eine kleine lustige Anekdote
1: ähm, Dazu vielleicht nochmal eine, eine kleine Folgefrage also der, der, der Funk ist ja nicht äh, durchgehend an, zumindest nicht durchgehend zu hören, ist das auch manchmal ganz gut
0: so? Oh, bestimmt. Aber da ist ja die, die haben, die haben ja sowieso immer diese Piep-Dinger drin. Aber äh, ich glaube, das sieht man auch bei Netflix, auch bei Teamchefs und so. Da ist äh, dieses F-Wort relativ häufig benutzt in der Formel 1. Ich denke auch, und das wollte ich ja noch fragen, bevor ich es vergesse. Ich denke, dieses
1: F-Wort musste auch wahrscheinlich auch ab und zu mal gepiept werden beim Louis, äh, innerhalb der letzten Runden, des letzten Renns der vergangenen Saison. Ja. Du ja. auch als, als natürlich jemand, der diese ganze Situation. Einschätzen kann. Wie, wie hast du das gesehen? Mich interessiert jetzt eher mehr so, wie gehandelt wurde, regeltechnisch äh, mhm. und so. Ich mhm. glaube, dass, ob man jetzt äh, wollte, dass Louis Weltmeister wird oder nicht. Ich glaube, er hat es an dem Tag zumindest verdient gehabt, so wie das Rennen gelaufen ist, äh, zumindest bis zu diesem Unfall danach. Wie hast du das, wie, wie, wie hast du das
0: erlebt? Ja, das ist ganz klar. Also wir haben ja in der Formel 1 einen Renndirektor und der ist quasi der Schiedsrichter und der entscheidet, was ist korrekt, was ist nicht korrekt. Aber es gibt mhm. ja auch in der Formel 1 ein Regelbuch und die Regeln sind für, für, für die meisten Fälle ganz klar definiert. Und mhm. in, in diesem Fall, an dem Sonntag, hat der Renndirektor eine Entscheidung getroffen, die ja, sehr, sehr schwer nachvollziehbar ist und, und die, die irgendwo auch nicht korrekt war, aus meiner Sicht. Mhm. Und hat da damit quasi Einfluss genommen auf auf das äh, auf das Ergebnis und das Renngeschehen, was sehr, sehr komisch war und was wir noch nie so vorher erlebt hatten. Mhm. Ähm, von daher war das ein bisschen bitter und schade. Ich glaube, wenn man das letzte Jahr so gesamt betrachtet, ist Max auf jeden Fall der, der die WM äh, hätte gewinnen sollen oder hatte sie ja auch, aber der mhm. hat die auf jeden ja. Fall verdient, weil er hatte sehr, sehr viel Pech während des ganzen, Jahr, während des ganzen Jahres gehabt ähm, von daher ist er auf jeden Fall ein würdiger und verdienter Weltmeister. Aber an dem Sonntag, ähm, was da passiert ist, war, war schon ähm, sehr, sehr strange.
1: Ja, so hatten das, glaube ich, auch sehr, sehr viele vor dem Fernseher, ähm, ja glaube ich, das Gefühl. Wie gesagt, ich, ich wäre der Erste gewesen, der gesagt hätte, okay, mal ein anderer Weltmeister ist auch nicht so schlimm. Ähm, aber an dem Tag hatte ich auch einfach das Gefühl, okay, äh, wieder Luis, das Auto, was, glaube ich, viele Runden relativ langsamer war, als das mhm. vom, vom Max trotzdem da irgendwie auf Distanz gehalten hat und der wäre ja ohne Frage da auch ins Ziel gekommen mit. Ähm, war ja nicht mehr viele Runden und, und ja, das war schon das war schon ein bisschen, ein bisschen bitter. Aber es ist trotzdem interessant von, von dir, der das natürlich noch tausendmal besser
2: einschätzen kann als wir, äh, da auch eine Meinung zu hören. Mhm. Aber Toni, war das das Rennen, wo, wo du äh, eine Ausnahme gemacht hast und auf deinen Mittagsschlaf vorm Spiel verzichtet hast? War das das?
1: Ja. Das war's. Ja, ich konnte dann irgendwie, ich wollte dann nicht mehr ausmachen. Also es, wie oft in den letzten Jahren war es so, dass das, sage ich mal, im letzten Rennen noch entschieden wurde, wer Weltmeister wird. Ich glaube sehr, sehr selten. Und dann kam auch noch dazu, dass das Rennen an sich einfach auch sehr spannend war. Ne? Also nicht nur, dass es im letzten Rennen entschieden wird, wer Weltmeister wird, sondern es war auch noch so spitz auf Knopf, ne, sage ich mal, ja, bis zum Ende, bis, und, bis zur letzten und, Runde. War, ja. echt, war echt brutal spannend äh, und, und schön mal wieder. Ich glaube, das hat einige wieder so ein bisschen so ein bisschen Richtung Formel 1 gebracht und ja, da habe ich äh, meinen Mittagsschlaf, weiß gar nicht, Ich weiß gar nicht, ob sich das gerecht hat abends. Weiß gar nicht mehr, wie wir da gespielt haben, <lacht> aber ich weiß zumindest, wie das Formel 1 Rennen ausgegangen ist. Mittagsschlaf
0: äh, ist Gold, da bin ich auch. Ich wurde immer früher vorm Fahren zwischen Quali oder vorm Quali oder vorm Rennen eben eine halbe Stunde hinlegen, ach, das ist Gold. Das stimmt. Gut,
2: da sprechen wir eine Sprache. Da geht's <lacht> Absolut. Das, das, äh, wollen wir mal ganz kurz zum Fußball kommen, äh, Nico. Das äh, müssen wir einmal kurz klären. Wie verfolgst du den Fußball und bist du Fan von einer bestimmten Mannschaft? Stehst du bei AS Monaco im Fanblock? Oder, äh, <lacht> Gibt's da einen? Gibt da einen? Gibt's da einen, ja. Ich glaube, da gibt es einen, die
0: haben doch diese Monaco Ultras, die sind äh, relativ aktiv, glaube ich. Ich war natürlich ein paar Mal im Stadion hier, äh, Bin natürlich kommt auch oft vor, dass ich einfach nicht hier bin, wenn irgendwie ein Spiel ja. äh, stattfindet, aber ähm, nee, ich gucke Fußball jetzt bedingt, muss ich gestehen, aber ich glaube 4-4-3 ist die beste Formation meiner Meinung
2: nach. Richtig, ja. Oder? Genau. Super, ja, ja. Bei mich. den Bayern auf jeden Fall. <lacht>
0: Von, von, von Tut und Blasen nicht wirklich Ahnung. Aber ich weiß, dass äh, ja, der Toni Kroos einer der besten Stürmer von Deutschland war. Also ähm, Das macht mich stolz, hier in dem Podcast mit dabei zu sein. Und äh, Ich hab hier, ich, ich lebe jetzt sieben Jahre hier in Monaco und ich habe mit ein paar anderen Kollegen hier einen deutschen Stammtisch gegründet von noch nicht allzu langer Zeit und habe da auch ein paar Spezies hier vom AS Monaco, ein paar Deutsche, die damit spielen. Von mhm. daher, äh, die, die bringen mir so ein bisschen peu à peu Sachen zum Fußball bei. Okay, ja, da also soll ich so noch ein bisschen so dranbleiben. Blutgrätsche und, und wie man den Konkurrenten am besten aushebelt. Ja, sehr gut.
1: Du hast die richtigen Leute um dich, das finde ich klasse. Genau. Ähm, wie ist denn das bei dir privat? Ich meine, wir haben gerade... Ich habe zumindest gerade... Ja, ich kämpfe nicht durch. Ähm, der, wir haben ja gerade, oder ich habe ja gerade ein bisschen gesagt oder jetzt mal hier ein bisschen erzählt, was, hier, was ich automäßig fahre. Wie ist, das, wie ist das bei dir? Jetzt nur noch Aston Martin auch zu Hause?
0: Nee, tatsächlich nicht. Die, Ich habe keinen Aston Martin, auch nicht irgendwie oftmals bei Renovas so, da kriegt man ein Dienstauto. Äh, bei Essen, die wollten wir jetzt noch keinen andrehen. Ähm, das Ding ist hier, Parkplätze sind so ein bisschen Mangelware äh, bei mir zu Hause. Das ist nicht du, so du einfach. Man kann sich
1: beschweren jetzt hier öffentlich. Also auch bei ersten <lacht> Martin, dass da noch kein Dienst steht. Äh,
0: nee, nee, Passfilm ist, ist alles okay. okay. Äh, ich, bin, ähm, oh, gut. ich bin meistens, weil hier, hier unten ist ja das Wetter ab Mai, Juni so gut. Ich, und, der Verkehr in der Stadt ist immer heftig, also ich, ich bin, bin meistens Quad. dann auf, auf der Vespa, Vespa unterwegs ähm, ansonsten hier mit dem Smart geht's am besten. ich habt natürlich aber auch ohne Sportauto geht natürlich aber auch nichts, ich habe natürlich auch ein paar Pesen <lacht> im der Garage stehen, aber das äh, ist ganz heißes Zeug.
1: Aber wie 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 ist das? Das äh, also kommt dir das wie
0: Schleichen vor, wenn du äh, wenn du nee. im, im Straßenbäcker unterwegs bist? Nee, überhaupt nicht ehrlich gesagt. das ist irgendwie eine total andere Wahrnehmung, weil das ist ja pf, keine Ahnung. Das ist gar nicht. Ich bin, wenn ich privat fahre, ich habe auch ultra gerne so SUVs und bequem. Und manchmal sind die Sportwegen auch. Ich ich liebe sie natürlich, weil ich ein Autotyp bin. Aber irgendwo dann fluche ich auch jedes Mal, wenn ich in dem Ding sitze und das Brett hart ist. Und ich über jeden Speedbump irgendwie äh, mir, mir, mir die Blomben rausfallen. Aber äh, das ist so eine Hate-Love-Relationship. Ähm, ja, <lacht> äh,
1: Ja, Nico, also bevor wir uns bedanken, dass du hier warst, das äh, hat Spaß gemacht. Sind, vor allem Felix ist noch mal ein bisschen schlauer geworden, was das betrifft. Äh, das, da da, haben wir, da haben wir, hast du viel machen das können. Richtig. Das ist richtig. Äh, trotzdem nochmal so ein bisschen vorausschauend, ich meine, du bist jetzt, du bist jetzt äh, nach wie vor, ich meine, Sepp ist jetzt wieder gesund, du bist äh, auf Abruf bei Ersten Martin, bist nebenher äh, aber weiterhin auch Experte, ich glaube aktuell bei Servus TV. Genau. Was macht Nico Hülkenberg in den nächsten Jahren ist da ist da noch ein Angriff in der Formel 1 zu erwarten ist das ein äh, wie hast du es vorhin gesagt bei RTL äh, eine, eine ruhige Kugel schieben sage ich mal so <lacht> äh, äh, als als Experte äh, wie würde es im Idealfall aussehen bei dir was was stellst du dir vor du ich,
0: ich bin eigentlich ich sehe der Zukunft da relativ entspannt entgegen ähm, ich bin absolut bereit für nochmal einen, einen Angriff ähm, hätte da auch Lust drauf aber im Motorsport ist ja so dass dass ich nicht die Entscheidung treffe, sondern die hm. Teams natürlich äh, da mitspielen müssen oder, oder quasi mir, mir den Job geben müssen. Ähm, da werde ich wahrscheinlich schon nochmal Gespräche suchen. Da ist jetzt noch ein bisschen früh im Jahr dazu für nächstes Jahr, aber ich kann, man muss da schauen, wie sich die Dinge entwickeln. Ähm, aber wie gesagt, sonst äh, mache ich dieses Jahr bin ich natürlich bei Aston Martin weiterhin der, der Ersatzfahrer und wenn was ist, äh, stehe ich Gewehr äh, bei Fuß und bin bereit. Ähm, parallel bin ich bei Servus TV und äh, kommentiere da die Rennen mit, äh, mit meinen Kollegen, was auch mhm. äh, echt echt Spaß macht. Ist natürlich mhm. ein ganz anderer Job, der, der Druck ist natürlich ganz anderer, ist eine andere Klar. Wahrnehmung aus der anderen Perspektive. Aber ähm, ich hatte eine, eine geile Zeit im, im Motorsport und wenn da noch was kommt oder passiert, dann dann super, äh, dann richtig cool und wenn nicht, dann äh, geht mein Leben auch gut weiter.
1: Davon bin ich überzeugt und äh, was auch immer kommt, äh, ich hoffe, dass es so ist, wie, es dir, wie du es dir vorstellst, aber noch viel wichtiger, bleibst du ein entspannter Typ, da mache ich mir allerdings überhaupt keine Sorgen, das hat äh, mir großen Spaß gemacht, Felix wahrscheinlich auch und äh, ja, jetzt sind wir alle ein bisschen schlauer, auch alle, die uns hier zuhören. so also Motorsport kann man mal wieder einmal öfter einschalten. Äh, danke dir, Nico. Und äh, ich hoffe, dass wir uns auch irgendwann mal sehen. Äh, gerne natürlich auch in Monaco. so, Das ist gar nicht schlimm. Ja, also vielen Dank
0: für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Und äh, alles Gute euch auch.
2: Danke auch von meiner Seite. Großen Spaß gemacht. Und legt das Handy bitte auf den Nachtwisch und nicht in die Küche. Wird <lacht> gemacht. Ich will dich fahren sehen. Alles also, klar. ciao. Ciao, ciao. ciao, ciao